0: 我们不是反对这件事情，我是反对你控制。你可
1: 以把他当一个伙伴，你可以把他当一个可以给你支持的人。体
0: 验
2: 亲密是要冒风险，一瞬间你跳出来去想，到底是你委屈还是你要委屈，立马就能破了这个。这个电影当中的所有的男性角色都是被阉割，可能出轨的那个只是一个离家出走的孩子
0: ，你还是个孩子，你还是需要听话。嗯
2: 人生如戏，勿作戏官。大家好，这里是迷影派，我是太平鸟 Chris。大家好，我是夕阳
0: ，我是优哥
2: 。呃，我们今天来聊一下2006年的一部剧情片啊，叫《身为人母》，英文名字叫《Little Children》。如果直译翻译过来的话，应该是小孩子们。我觉得直译的话，可能能更体现这部电影的一些精髓啊。但是非身为人母啊，也也是不错的，因为这里面出现了好几个母亲。这部电影是由凯特·温斯莱特和帕特里克·威威尔逊主演啊。另外呢，其实凯特·温斯莱特也凭借这个角色入围了当年的奥斯卡，但是没拿到最后的影后啊。这部电影可能从剧作上、结构上来说，可能是比较简单的。但是我觉得从心理学角度，这部电影是非常适合去展开心理学。学的解读的，哎，他当年奥斯卡什么奖都没拿吗？好像是入围了是吧，对，入围了。我们先开始，先串一下剧情啊，嗯嗯，呃，故事发生在美国马萨诸塞州的一个市郊的社区，四个带娃的母亲在公园里闲聊，其他三个喋喋不休的女人相比，女主萨拉显得安静许多，注视着女儿的她，似乎陷入了无边的沉思之中。这时，公园里出现了一个风度翩翩的。年轻父亲布拉德，啊、呃，这个年轻父亲在其他的母亲当中呢，有着极高的声誉啊，这个声誉就是在我看来就是浪得虚名、呃就是、啊，叫什么舞会王子啊，对、嗯，舞会王子啊，舞会国王。<笑>对，有的时候呢，这个布拉德会出现，有的时候他不出现，当然大家就会各种猜想啊，天马行空的猜想。母亲们和萨拉打赌，说能够要到布拉德的电话就给钱。萨拉走过去一阵寒暄之后。告知了布拉德刚才的赌约，和布拉德直接呃拥抱，甚至亲吻了。三位妈妈看的看到后，吓得跳了起来，呼喊着带孩子回家了。布拉德是一位法律专业的毕业生，已经考了两年律师，但都没有成功。他的妻子是一位成功的女强人，有稳定的工作。布拉德为了新一次考试，在家复习，顺便照顾孩子。他同样遭遇着平淡家庭负担的生活，对他来说有一些平淡和压抑。和妻子没有夫妻生活，同时律师考试也并不是他想要的，而更多的是源于妻子的期望。不过喜欢运动的他，更希望在橄榄球场或是从没有玩过的滑板上挥洒汗水。小镇表面的平静被一个突然出现的叫罗尼的男男人打破了。罗尼和妈妈也住在这个社区，他以前因为猥亵儿童被捕了，现在刚刚释放。电视台也跟风报道，大肆渲染。社区里所有的母亲都如临大敌。布拉德的一位退役警察朋友，甚至成立了一个家长关爱联盟，对抗这个变态狂邻居。但是好像只有他一个人。对，他就说：“我就是头头，<笑>我就是我，我我不是什么职位，我就是这个联盟。<笑>”嗯，莱瑞经常开车到罗尼妈妈家骚扰恐吓他，甚至说应该阉了罗尼。一次，萨拉无意看到老公在浏览色情网站，事情之后。萨拉买了一套泳衣，带着孩子来到公共泳池去找布拉德。两人每天在泳池边相见，越走越近，没多久就滚了床单。这天，罗尼来到了公共泳池，引起了家长们惊慌失措。最终有人报了警，罗尼被警方劝退带走。回到家，母亲安排罗尼去相亲，对方是一个曾经小时候可能被猥亵过的女人。罗尼对约会对象做了不雅的行为，而妈妈把这一切都看在了眼里。一次无意间，萨拉问起布拉德他的妻子如何，而布拉德的回应让萨拉对他的妻子产生了好奇，好像产生了一点点的醋意。他偷偷的开车到布拉德家门口偷窥了他的妻子，发现布拉德的妻子真的是一个大美女。这时，萨拉坐在车里大哭了起来。布拉德考试的日子越来越近了，心里也越来越烦。萨拉怂恿布拉德不去考试，两人可以偷偷的去约会，而布拉德同意了。萨拉把女儿托付给了邻居照看，自己偷偷的和布拉德去外地约会了。女儿为萨拉准备的礼物，回来的萨拉也没有放在心上。过了一段时间，布拉德的妻子邀请萨拉一家来自己的家里做客。席间，妻子对。布拉德和萨拉的关系产生了怀疑啊，也就是怀疑
3: 布拉德对自己不忠啊。就他之前就怀疑了，他这个通过这个这场晚宴算是确认了吧？嗯、因为言多必失啊，他的老公在晚宴上说
2: 漏嘴了啊。妻子就让自己的母亲住到了家里，每日监视布拉德。这样压抑的日子，<笑>最终让布拉德决定提出和萨拉一起私奔。两人非常的开心，回家做准备了。这个警察朋友莱瑞呢，又去罗尼家找麻烦了，但是一个意外让罗尼的母亲离世了。母亲在医院写了写给罗尼一封遗书，只有一句话：“做一个好孩子。”收到遗书的罗尼情绪失控，挥刀自宫了。嗯，这也是这部电影的一个非常大的一个冲突和一个意想不到的事件啊。嗯，一开始观众看着他拿着刀，以为他要复仇呢。对，我也是这么想啊，以为罗尼要去复仇啊。嗯，结果没想到自裁了。当晚，就是两人约定私奔的日子，在公园里等布拉德的萨拉，偶遇罗尼，分心的他没有注意到女儿已经走开了。当他找到女儿时，他意识到自己不想再私奔，便这样带着女儿回家了。而布拉德在去的路上偶遇到了之前看到的滑板少年，他决定面对自己的真心，彻彻底底的滑一次，结果重重的摔了下去，被送到了医院。莱瑞这边来到公园，也偶遇了罗尼。他发现、啊、罗尼在滴着血，便急忙送罗尼去了医院，救了罗尼。电影最后结尾是这样一句话：“我们无法改变过去，但未来可以是新的篇章。”嗯，电影就结束了。这部电影其实最早也是我和夕阳在余果老师的这个线下的活动中看的啊，嗯、想问一问余果老师当时是什么样一个契机，就是让你觉得想把这部电影带到这个线下的活动？这部电影的观感是如何的
0: ？一开始看的时候我就列到这个榜单里面去了啊，就是就准备就我觉得这个是最有意义解读这个成长的一个过程，嗯、本身这个电影名嘛就 Children， 从成长角度上太有呃意象化了。然后呢，是因为这部电影因为大量的这种裸露镜头，还有这个婚外恋的这个东西，所以，我拍的就比较靠后嘛。嗯,嗯。啊，一开始那个在这个线下解读的时候，就找一些通俗易懂的一些电影，啊，一直放到最后合适的时机，大家才去解读这部片子。其实它在成长角度上来讲是非常，呃，具象化的一个东西。嗯。啊，就是把我们现实当中集中的再现出来。就看了我们虽然都是一个父母的，但是我们内在还有很多带于成长的一部分。我觉得编剧非常巧妙、嗯、啊，演员也演得很好，把这个设定的这些角色，恰恰就会这几个家庭吧，包括的邻居，包括读书会议这些东西，都非常好，就很容易解读吧啊。这个电影，呃，如果没看的话，我希望大家都看看。好、啊，从长的角度很好的补片的，嗯。对这部电影，其实
2: 从心理学去解读，是一个解读成长的一个良好的范本嘛。嗯
3: 嗯，夕阳说一下吧，这片在我们节目里面出现过一次，就是我们有一期节目是大概三年前吧，呃，一八年年末的时候，然后录了那个《狗十三》很重要的一期啊，对，很重要的一期节目。然后当时我看到那个我在下面写那个节目简介的时候，说，呃，本期节目涉及的影片，呃，就是还有杨德昌的依依《一一》。身为人母，还有一个什么来着？我忘了，三部电影。嗯，然后我想，哎，我们聊过这个片子吗？就那期节目又又回听了一下，发现哦，原来是就是我们在录那期节目的前一天，就是我们去参加尤老师那个线下的活动。嗯，然后一下子就是那个场景就浮现出来了。当时我们在那个房间里面，然后大家一起分享关于这个片子的一些一些内容。我记得当时看完之后。Chris 就跟我说：“哎，我们可以聊一下这个电影。”嗯嗯，这很奇妙的是，过去了这么长时间，嗯嗯、最后还是我提起来，咱们要要聊一部啊，<笑>聊一下这部。对，这次在看这个片子，其实我就发现，好像我自己也有有一些跟以前不太一样了，有一些成长的部分，就是我对这个片子的理解可能就比以前更更明确了。嗯，然后也有一些，嗯，你比如说在电影，就是他。技法层面的，就是一些视听语言层面的一些东西，可能看的也更清楚一下了啊。这个是我觉得很有意思的一个变化。然后另外也是我觉得挺巧的，今天我们准备聊的两部电影里面都有一个很重要的元素，就是关于出轨。出轨，嗯、对我觉得，但是这两个片子其实它讲的主题又不太一样，所以我们可能今天在这个方面可能会探索的会比较有意思一点啊。
2: 嗯嗯嗯,嗯，这部电影我感觉拍的好像击中了很多成年人的现实吧，生活太平淡了，我必须扑棱两下
0: ，<笑><笑>
2: 我必须要折腾一下，折腾一番，嗯、就这种感觉。嗯嗯，如果不折腾的话，可能会出事那那可能他就需要折腾，就让他折腾。嗯、你不让他折腾，他也要折腾，就得作一下，对，做
0: <笑>完就回来了。对，没错，啊
2: 。就是有的时候他如果不折腾的话，他就要出事那你他折腾完了，反而就没事了。但是呢，往往我们可能就卡在就是折腾之前，做做了很多的思想准备，最后折腾完之后发现什么都没有，然
3: 、哎、后我就回到平静。对，我觉得这也是一个挺重要的点啊。可能今天我们就是于老师也得借这个机会。多分享分享，就是就是关于它里面的出轨啊，包括这些就是所谓的不符合呃主流价值观的一些行为，嗯啊，我们刚才 Chris 也提到了，就可能你你他心里边有这个有这个团伙，你得让他发出来，但是好像发出来就不被允许，就是不是一个能被允许的一个行为啊，所以这个事情就感觉还是有点矛盾啊，自相矛盾的感觉。然后你要不发出来吧，你感觉呃好像也不对。啊，你发出来好像更不对<笑>。嗯，这个电影乍一看的时候，可能会觉得
2: 亚童屁罗尼的这根线，他和母亲之间的关系，好像与男女主好像不是那么明显。嗯，所以我们把罗尼放到后面聊，我们先还是从女主，就是这个温斯莱特，因为温斯莱特给我们塑造了一个比较立体的母亲。从这一点，我们先从文斯莱特入手，可以看出她在带孩子的时候，好像不是一个标准的好妈妈，因为经常可以看到她和另外三位母亲的对比，她就是那个手忙脚乱的。包括在家里面，她也会遇到所有的我们现实生活中的女性遇到的那个难题困境：事业和生孩子，我们到底选哪一个？每一个女性在遇到这个难题的时候，大部分都会选择牺牲自己的事业，搁置一段时间回来带孩子。然后我们看到，其实呃，萨拉在家里面也是，他在做功课的时候啊、嗯，孩子就跑进来说：“你要要陪我玩一下？”这就是一个现实的问题。但是呢，我看到了一个让我觉得就挺惊讶的一段剧情，就是在电影的开头，当那个赌约产生之后，他其实无非就是要到电话电话号码回来，就钱就到手了。但我发现他要的不是那个钱，嗯，对。就明显他不是奔着电话号码去的，或者说电话号码对他来说并不是那个主要的目的，而最后的那个拥抱，甚至就是由拥抱产生的男男主主动去吻了她，这一切好像是更是他俩想要的，而就是妈妈们看到两人发生的这一切，马上就要带着好像就受惊了呀、啊，害怕了，马上就带着孩子们走啊，说你这样对你女儿影响不好、嗯、啊，但是实际上在那一瞬间，反而还是这个、啊、萨拉。他先带着女儿赶紧离开了那个公园，他是第一个走出那个公园的。嗯，这些细节，就是想问一下大家，有你们觉得为什么萨拉和布拉德在那一时刻会有一个这么，就是就在我们看来就是有点过的举动？那个过的举动背后，它隐藏的是什么？我觉得从
3: 一开始 ，Sara 这个角色，他就是一个不太守规则的一个人。嗯，但是他不守规则，他又不说出来，他总是就是默默的。对他就是那种就在旁观，就在旁边看着，反正他里面牵扯到很多就是内心的独白嘛。嗯，然后是就是也会讲说他是一个就是格格不入的人，因为他是一个文学硕士嘛，高学历的一个人。嗯，但是没毕业啊，补充一下。啊、哦，没毕业
2: 。对他应该是那个最后辩论文一直没写嘛。
3: 哦，他一直可在读的哈
2: 啊，他好像一直毕业论文没写嘛，一直卡在那儿好像是。嗯，嗯
3: 。但是从从他自己的感觉，就是他觉得他跟其他的妈妈不是一路人。嗯，你也能看到，就这个电影上来大概就第三场戏吧，就是他们几个在那个公园里面，一个人带了一个孩子嘛，就等于说是全职妈妈的一个。妈妈圈吧啊，啊，就是那三个妈妈，就是一直在谈论这个什么，哎，她家里的这个丈夫，嗯、<笑>有如说这个啊性生活的啊开黄腔的、啊，对，各种乱七八糟的，对。然后包括总结了一下、嗯，大概就是聊了三个话题。嗯，第一个话题就是关于这个孩子的淘气的问题，调皮怎么管孩子的问题。然后第二个是聊了一下，就他们跟自己丈夫的这个性生活的问题。然后第三个就聊了一下，就是这个孩子怎么跟孩子就是讲这个性教育的问题，啊、嗯嗯，就是三大主题，三儿就在旁边就是冷眼旁观那种。我记得就是后面发生了一个让我觉得还挺有意思的一个剧情，就说其中其实他们这个妈妈帮其实是有一个主导者的嘛，对，然后看起来应该是年龄最大的那个妈妈，嗯，嗯说她发起的就是。就是必须在就是下午的几点见，然后大家凑在一起吃那个下午茶。嗯、下午四点给孩子们加餐一次，嗯、给孩子们加餐。s a r a 呢，就是老是忘，就是老是忘掉这个给孩子带这个这个吃的、嗯。然后每次都是那几个妈妈分给这个他他家这个孩子一些吃的。最年长的那个妈妈还说，就是你要是真记不住，你就,就写个便条，然后几点几分，然后要准备什么东西，出门之前就看见了。这个细节让我就是一下子就觉得，就是塞尔这个角色，他其实从一开始他的他的个性，或者说他的这种生活的方式和状态，就是有一点不太遵守规则，或者说是有一点点就是想要突破的那种那种悸动吧。啊
2: 、嗯，不是普通人，<笑>对，不是一般人，<笑>但是表面看好像还是普通人。嗯嗯，但是他自己知道自己在这个表面之下好像暗流涌动吧？
3: 对，内心有有一股小躁动啊、嗯。对。但是就是还得装出来，好像就是我我跟大家是一样的啊、嗯，呃，因为这等于说他们的唯一的一个除了家庭之外唯一的一个交际的圈子嘛，就是我们的男主，男主叫啥来啊,啊 ，Brad， 然后他也是一个让我觉得挺压抑的一个一个角色，本来他就是这个圈里面就比较异类的一个，就在美国那个中产阶级家庭主妇就全职妈妈比较常见，全职爸爸不太常见。然后他作为一个全职爸爸，就本来好像就觉得自己就挺奇怪的。然后他还应他妻子的要求，就是每年去参加那个律师执照的那个考试，是吧？嗯。啊，他是他是一个学法学的，好像是。然后但是一直没考出那个营业执照来，考了两年也没考出来。然后他就他妻子就让他每每天晚上去图书馆学习，就利用这个去图书馆这个学习时间啥也不干，就去看一堆孩子那玩滑板。嗯，然后幻想着自己有一天可能也能玩一下这个滑板、嗯。其实我猜他更想每天晚上在家里面和妻子亲
2: 热一下。虽然他妻子有点强强势吧，被他妻子剥夺掉了。这个剥夺，其实在我看来，其实有一点儿挺挺挺残忍的，甚至完全没有顾及到一点他的感受，他的感受，对。按说你要是出家门的话，你总有总会有点事儿干嘛？结果没想到他就坐在一个长椅上，就这让我第一次看的时候我印象特别深刻，一个可以做父亲的人晚上被撵出来坐在一个长椅上无所事事，然后发呆那种。嗯，插句题
3: 外话啊，他的妻子是本片颜值最高的女演员，<笑>甚至
2: 超过了绯闻。<笑><笑><笑>呃，那个詹妮弗·卡纳利啊
3: ，对。其实也有表现过，就是 Brad 他曾经对比过，啊，对对对。啊，就说那个谁，那个 Sarah 不是他的理想型，啊，然后就是哪哪都比不上他他妻子，
0: 对
2: ，确实从演员配置上是这样的啊，<笑>是这样的
3: ，他找的这个这个妻子的演员
2: 可能更更倾向于中产阶级的那种完美的太太的那种形象，嗯、完美女性的那种、嗯、传统男性眼中的那种。对，然后长相漂亮，然后头发呀、啊、长发呀、啊、黑色、啊，然后健身啊各方面啊，就是各从外形上看是接近完美的，这也是为什么。后面那个萨尔看到之后，看完了一眼之后，对他从来没见过啊，头盔完了一眼之后，立马就哭了。我那瞬间就能你能感受到，这个人内心是怎么想的
0: ？嗯，
2: 他这两个家庭都是女强男弱。嗯、呃
0: ，你可以说事业上，事业
2: 上是萨尔家是男主外女主内嗯、啊。是这样一个普通的情况。但是到了 Brad 这边，就是女主外男主内嗯、啊。这个可能对 Brad 有些心上影
3: 响吧。嗯，因为他有一个情节还挺。呃，我印象还挺深的，就是那个 Brad， 他第一次回家的时候，然后他跟他老婆说：“我说，说那个，哎，我每天出去带孩子什么的，需要一个手机。”他老婆说：“啊，那我们就是月底的时候再看看吧，啊、嗯。其实就那意思，就是说我得看看账单什么的。但是后来大家也知道，就手机也没买，嗯嗯。他给他老公 Brad 留了一
2: 个便条，说：你看看你买的这些杂志、嗯对，对吧？你这些杂志的钱都浪费到哪去了？<笑>对，杂志都是必须的吗、嗯
3: ？啊，对。然后还打了个电话给他，嗯、对,对,对,对，就是我给你画出来这几个，就是账单上面这些东西，你觉得都有用吗 ？Brad 就想了想说：没有，没有。”其实你能看，你也能看出，就是他可能平时满足自己的机会不多，嗯啊，所以这两个人碰到一起，可能从就是这个电影给我们暗示的一些剧情上面，感觉上他们两个人是有点水到渠成的味道啊，天时地利人和正好就是碰到一起了啊，干柴烈火、嗯。但是这个其实也引发了我的一个思考吧，就实我觉得。难道说所谓的这种出轨啊，就是都是情有可原的嘛？就是或者说，就是特定的人群、<笑>特定的这个有这种特质的人才会产生这种行为吗？这也是我在想的一个问题啊！看到这个剧情的时候，嗯，余光老师怎么
0: ？刚才在说就是，嗯，比方说就是我们在想为什么哈？如果估计是他，尤其 Bread 他他老婆也会想，你为什么要出轨啊？我也漂亮，我也有钱。啊、呃，你啥也不用干，完美你妻子。哎、呃，对，完美妻子
3: ，还还还不用他挣钱
0: 。哎、呃，对，说你有什么理由出轨？<笑>其实这就是我们现现现实上经常会有的、呃，我们总觉得是有理，但是呢没有情。b a r y 在家里是就是一个被管束的小孩嘛，嗯，啊、呃，就是他连手机还得申请买。<笑>他老婆还说不答应就不答应，啊，还定时批评他，还给他安排很多的事情，告诉他什么时候应该干什么，什么时候应该干什么。今天还和孩子在交流嘛，说如果是这个男人有一个事业的成功，可能会有一个会头一个妻子的支持。但是我们现实当中呢，往往就是感觉是因为他不好，妻子会把所有的责任都推到老公身上。我记得我曾经也说过那个笑话。就是这个市长夫人，在展览上看到她以前前男友是个建筑师，然后市长问他是这谁，他说我男友哈，市长就很得意的说说你看你幸亏嫁给我了吧，要<笑>要嫁给他你就是建筑工人是老婆，然后这个妻子说了一句话说如果我嫁给他，他可能就是市长。嗯、哦
3: ，
2: 很有水平<笑>这句话。对，其实于果老师说的这件事儿，我觉得特别好，就是在婚姻和亲密关系里面，当你觉得你委屈的时候，如果你能一瞬间你跳出来去想，到底是你委屈还是你要委屈，立马就能破了这个局。
0: 是
2: 啊，但是大部分人就继续委屈。陷在坑里面，对。其实刚才他说的这个笑话，就是那个这个女性在那个坑里面，对吧？你别在坑里面，你搞搞清楚，<笑>我提点你一下啊，并不是说真的说建筑师他真的会做市长，不是这样、个，只是要提醒你一下，你看看你自己想要什么
0: ，对对吧、嗯？对。其实这句话说的是什么呢？这个话说的是这个女人很清楚她的位置，嗯，她也知道她起的作用，嗯，就是她有那个自信，可以成就，比方说还不够成功的丈夫。就是这是一个支持嘛，我们经常在说话说男人靠捧，女人靠哄，为什么要靠捧呢？就他内在有一个小男孩需要不断的支持、肯定，然后呢他会发扬光大。但是呢，我们很多的妻子就是打压。啊，当然，这个打压是源于她内在的不不自信，早年被呃忽视或者重男轻女的一个决定，所以说女性她会不断的去打压丈夫，啊，这是源于她的原生家庭。当然说，女人靠哄就是小公主嘛，哄了以后，然后女人的那个母性的部分就会过来滋养这个丈夫。如果是婚姻亲密关系里面是最佳配置，就是这样。当我是个小公主的时候，你是一个。呃，王子啊，是一个国王宠我。那么我除了扮演王子以外，我还有一个小小男孩啊，需要一个妈妈,、呃、妈妈来滋养我。就是这是双方面的嘛啊，说男人如果是在外面有事业的话，他每次回来需要一个不断的补充，不断的补充给他一个滋养，然后他在外头可以做顶天立地的男人。那么事业成功了，回来他有了一个基础，然后呢回来宠这个小公主。这个妈妈除了滋养这个丈夫以外，内在还有一个小公主需要被滋养。所以说这是一个多层面的，就是我们每个人不是强势就是全部，强势的背后还有一些弱的地方。当然现实当中，我们可能因为只是看到面上吧，这是我们现实当中观众会去。就是片面的去理解吧，这个人是什么人，这个人是什么人，啊，比方说这是渣男，啊，这是马宝男，其实这是一个非常幼稚的一个判断吧，啊，就是只是用了他的一个点，然后呢就概括了这个人。那么好的人，有力量的人，一定是看到他所有的层面。所谓的弱的东西，更需要一个支撑。就我的学员可能经常会讲说的，在你这儿，不管讲什么都可以。从来没有被批评过或者指责过，我可以把我所有的想说的东西都可以在这讲。就我们在学心理咨询师的时候，就说要共情接纳。其实这个东西不是说你懂了这个东西就能接纳的，评判的东西不自觉的就会跳出来。你必须内在的确是没有评判了，的确是能够看到那个弱的东西。你才不会随口而出的那些东西，甚至你的态度都会给来访者很大的一个冲击。所以说，我们如果是能够做到这个接纳的话，一定是内在没有，就尽量把自己修好了。你所呈现出来的时候，我说了那不叫接纳，你就是你自己，你本人可能就是这样了。所以这个过程当中呢。我们现实当中，大多人是做不到的。如果回到了刚才你提的那个问题，说她和其他的妈妈有什么区别？如果说区别的话，就是这是一个叛逆的小姑娘，那些是是听话的小姑娘。那三个妈妈可能更像要照一个妈妈的标准去做的，照妈妈标准去做妈妈的，就是我头上顶着一顶帽子，上面写着“妈妈”两个字。对，我要做个好妈妈，但是呢，这个好妈妈是做出来的。并不是发自内心的，所以他要证明。所以说他们又好奇，说要电话。其实每个人都想要电话，对,对,对
3: 这个是很有意思的。对啊，就是这个男主一进来的时候，是他们三个人现在对啊他
0: 们在议论，对啊、呃、就在议论。然后呢，最后萨拉去做了这个，就是这些都敢想不敢动，只有萨拉是一个叛逆的。我不管那套好、啊，这有什么啊？他就冲出去了。然后呢？当他进一步做到他们这三个女人都想做的事情的时候，他们害怕了，对跑了。<笑>对，呃，其实这个电影好就好在呢，就是把其实它是一个众生相吧。现实当中呢，我们所有的那些感觉啊，你比方说婚外情，有很多评判的人，未必他内在没有这个想法。就像有人在讲说，人人都骂腐败，但是人人都享受腐败一样。没有给你机会，给你机会，你可能比谁都腐败
3: 。这就回到了什么说不要考验人性的
0: 。对我们总是在标榜的一个，点，你真真正正有了这个东西的时候，你不会去证明自己，嗯、
3: 就反复证明我不是这样的。哎，对、
0: 嗯，就是因为你内在怕你是那样的，才会用这种东西。所以说我们经不起考验。萨拉更像一个很真实的小孩他说敢做敢为，敢做敢为的时候就发现，哎呀。我我说他和那个瑞德呃，他两个就好像两个小孩终于找到了玩伴一样。嗯，
2: 对，确实是这样。呃，那一幕好像最后这个从拥抱到接吻，就感觉就是找到了彼此的好朋友。呃、就怎么说了吧，就是偶遇邂逅，就是我们遇上了，终于遇上了。接吻的那个动作是布拉德主动的。其实是布拉多主动，虽然是萨一提出的，说我们要不要给他们来点，就是刺激的，刺激的，一下就是击败他们。啊
3: ，根本这不是就是那五美元的事情。其实我觉得他们稳那一下，可能并没有情欲的部分。
0: 对，对没有就，
3: 就那一个稳、呃，当时不。吓小
0: 孩要做一个东西给他们看。对，就是淘
3: 气的感觉。对对。但是稳过之后，好像很多事儿就一下子哎有点不一样了。对
0: 对对。对对对
3: 包括尤老师刚才提到，恰恰也回答了我刚才一些思考吧。其实 s a r a 可能她并不特殊啊，她只不过因为我们是从她的视角去看这个故事的啊，我们会就是更加代入一些。就是包括这个电影的，他很多的旁白去交代了很多 s a r a 的她的背景啊。其实可能换到其他三个妈妈，可能也差不多太多啊。只不过就是像尤老师说的，他们只是就是有一些是敢做的，有一些不敢做的，可能区别在这儿
0: 。对对。
3: 嗯，不过他两个人的第一次相见，我还就给我印象挺挺深的。他们让 Sarah 去问他要那个手机号，然后他两人就坐在那儿，就是给那孩子当纠结嘛，然后就开始聊起来了。然后那个 Brad 就说：“这我来这儿这么多天了，你是唯一一个跟我说话的人。<笑>”<笑>然后那个 Brad 好像也是一下子就好像找到了一个。知心朋友的感
0: 觉，对对对，就
3: 他也没有什么人能倾诉这些东西，他就说了自己在家里面受受苦受难，然、啊、后就是他妻子让他去考律师，然后他就不想考，嗯、然后他他就是他也没说不想考，他说他说我我考两次都没。都没成功。然后 Sarah， 我记得说了一个很很重要的台词，他说：“也许你不想当律师。”嗯，其实我觉得就是那句话可能一下子就是击中 Brad 了，<笑>就说到他心心坎里了。Sarah 还给他了一点认可。他他有一有一段是好像是旁白说的，就说他、嗯、没见过这么就是他不明白为什么 Brad 一见他就是这么直接，把他这些话都跟他说了、嗯。其实观众明白，就是他没有别的人可以说。就他不可能把他没没办法跟把这些话跟他妻子说。对,对，就在 Sarah 就说了一个呃一句话，好像是说你比大多数的男人都强，就是因为你就是很坦然的面对失败，对,对,对,
0: 对就。就其他人就是<笑>敢做，对
3: 对，其实其实就是你敢做敢当，你其他人就是敢做不敢当，也不敢说嗯嗯嗯。嗯，可能从那一刻开始，那是他们两人彼此接近的一个一个点，彼此好像都哎发现了一个可以。互相去说心里话的一个人，嗯，我觉得这个还挺真实的。就有的时候，尤其是像在这种婚姻关系里面，你在你在正常的这个家庭里面，可能得不到的一些东西，需要需要更多的人看见你。包括 b r a t t 他儿子说：“我玩够了。”然后他爸爸还依依不舍。<笑>你确定吗？<笑>你确定你玩够了吗
0: ？发信的话，我还没玩够<笑><笑>对。对
3: 对，我觉得这都是很有意思的。嗯嗯
2: ，包括 s a r a 也。曾经在这段话的结尾，他说：“你不像所有人啊，你把这个内心的话，这种失落的部分向我倾诉。对
3: ”对、嗯、啊、呃，我知道大部分人是做不到的，反正我知道我老公做不到。嗯，就是他会觉得，就是可能在他眼里，他碰见的其他男人，大部分男人都是装男人，对，就是装的好像很怎么样似的。嗯 ，Brad 好像更真实一点，啊、呃，更坦率一点。嗯，
2: 这就引出了就是这个仨的老公，啊，因为老公他其实在这个。电影里面戏份并不是很多，只是提到了这么一点吧。就是老公其实平时是一个一个大公司的一个高层策划，就是事业有成嘛。然后大家也可以看到啊，典型的中产阶级，住了二层小洋楼，然后她老公开着敞篷车，之了之之类的。但是也塑造了她老公另外的一面啊，就是每个人都有自己的另外一面。她老公另外一面就是无意中她老公浏览了一次色情网站，然后就一发不可收拾，直到最后有一天就是在家里面的时候被杀了。碰上了，然后就两人就超级尴尬。而在那之后就发生了一个转变。她在看到老公浏览色情网站之后，萨拉就去一个网站去买了一套泳衣，而且买泳衣的时候去是打的那个购物电话，就是战战兢兢的说话，吞吞吐吐的说就是要买一套红色的什么泳衣啊什么的。泳衣到了到货之后，她就穿着泳衣去泳池边带着孩子啊去找布拉德了。第一次真正的去迈出那一步，去主动去去找布拉德、嗯。从这点，你们感你们有没有感受到，就是她萨拉和老公之间的关系是怎么样的？为什么就是她在撞见她老公那些事情之后，这个导火索就诱发了后面她去泳池边的这个事情？就你们怎么看待她和老公的关系
0: ？这个老公好像是年纪比较大嘛，啊，嗯、年纪比较大。他是二
3: 婚，好像
2: 是说。哎，应该是
0: 二婚、啊。对，然后呢，萨拉就好像因为是个学生身份嘛。啊，所以就好像有一个养着她的一种感觉嘛。但是这个老公呢，因为他自己有各种性格上的局限吧，所以说呢，他可能和这个萨拉之间就没有那么多的交流。相对于布莱德这个情况，就是敢说，这老公可能比方说有自己的压力或者有些什么，他没有办法就是和这个人是真实的去相面对嘛。那么这个老公呢？后来叫这个萨拉发现也有一些好像是那种见不得人的那些事情，那萨拉这一下感觉了可以扯平了，说既然你可以这样去做这些东西，你不是全身心的。本身萨拉在这个婚姻当中呢，他就有一点夹着尾巴做人的一种感觉，或许他并没有准备好做做一个母亲，做一个这种家庭主妇吧，等于在家的养尊处优的这种位置。那么他自己可能更想出去闯荡一下，不断去学习，过自己的生活。对对对，就是有一些女性，她可能不太适合做这种家庭主妇或做一个妈妈。那么她自己还可能还想去闯荡，还想去证明自己。所以说呢，在这个过程当中，她是矛盾冲突的，是压抑的，所以她经常会心不在焉，所以她根本就没有进入到这个妈妈的角色里面。所以在做妈妈的时候丢三落四。所以说这个东西呢，也正是他的一个青春活力的东西。那么在这个时候呢，找到了一个玩伴啊，布拉德，他两个人又能够很真实的交流嘛，好像谁也不藏着掖着。在这个过程当中呢，这个布拉德也是，我说在那个进入到那个游乐场的时候，他是就像个小伙伴去了，没有人和他玩，突然有一个小姑娘愿意向他敞开怀抱，之一手，对，所以他就很开心。如果是哈、啊，我们在想。如果是这个布拉德他的妻子啊，能够像这个 Sara 这样，在家里能够看到他，跟他交流，让他能够吐露心扉，那这个外遇可能就不会有了。嗯，啊、但
2: 是他妻子往,往往就是在扮
3: 演要把他扶正、
0: 嗯，对，要把
2: 一个小男孩扶正成男人。对，就我们叫了
3: 揠苗助长，就是他妻子想的是你能不能赶紧长大？对。嗯、然后 b 布拉德说：“你能不能就是满足一下我？”对，因为他这场戏也是不想长大。<笑><笑>就是正好有好谈到这个点，我也觉得挺有意思的。其实，在那个 Richard 那个那个戏之前，就是 Sarah 的老公拍这场戏之前，正好是 Brad 在公园的这一场戏完事之后。然后回到家，然后第一次就是就是跟他老婆说，我能不能要一个手机？然后后面那天晚上，他本来想想跟他妻子亲热一下，那但是他孩子躺在他们床上嘛，就是也没成功嘛，<笑>就是等于说他也没获得他的需要也没得到满足嘛。但是从这个从这个细节上，我们可以可以想见，可能这不是一天两天的事了。
2: 对，因为他每天晚上
3: 都被他老婆喊去学习，嗯、对，对、嗯，就要去外面学习，他就找长凳坐一下。对，因为这个细节其实也是通过就是另外那三个妈妈嘴里面描述出来的、嗯，暗示给我们的，就是他们在描述他们跟自己的丈夫之间的关系的时候，其实也是在影射 Brad 他们家的那种状态嘛。然后后面就发生了，就是接着接着第二下一场戏就是那个谁，呃，就是在讲 Sarah 这一家是怎么回事嘛，好像是二婚，然后他们住的是。Richard 妈妈的旧房子，然后这个房子还是就是什么都没改过，就这个细节我还觉得挺重要的。Sarah 就你就看到她很烦躁嘛，就是她那个她她女儿想就是说坐在妈妈腿上，她说你先别烦我，就那意思啊、嗯，你先自己玩去。她自己给自己造了一个那种小书房啊、嗯，就是她所有的秘密都是唯一的独立的空间。她每天就是最期待的就是说，就她丈夫回家然后看看孩子的时候，她能就是跟她那个邻居一块去就是。竞走，竞走，啊、嗯，竞走，快步走。对、嗯，这个时候就是讲了这个 Richard 那个就是她丈夫这个小秘密嘛。我觉得他也挺挺牛逼的，就是在一个就他也算是这个公司应该算是看起来像是一个中层管理吧，就是一看就是中产阶级，因为他有自己独立办公室嘛。对对、嗯，小领导嗯，居然在那看小网站，还<笑><笑>在那个办公室打飞机，就是其实他干的事儿也挺出格的。啊、嗯，对，其实我们
2: 从这个细节也看出了她老公在另外一方面也有小孩子的部分，可能没有被她老婆
3: 看到，
0: 对
3: ，嗯，或者没有被照顾到
0: ，对、嗯、对,对，没有被照顾到，对，嗯，
3: 然后这一点其实她老公说过一句话。就是他，就说就是，其实他他也发现了其他邻居的一些小秘密，就是因为他透过那个窗户，可能也看到周围邻居的一些，就发现每个人好像都有一些越轨的一些事、一些行为吧。就是只不过就是藏在内心，就是一些秘密。嗯，其实她老公看到的就是雷套 children
2: 。嗯，这个社区很多人在某一时刻都会有雷套 children 的，但是我们人大部分的主观就以就会以为不行，只有我有，我可能会有雷套 children， 但是别人可能都没有。
3: 嗯，就就一方面是觉得我有这种行为是羞耻的、嗯，是不堪的，嗯，然后另外一方面觉得就是你为什么要要越界？你大家应该都是遵守道德规范，我觉得也是反映了人性的另外一个复杂的一个层面，啊，然后这这个时候就是发生了，他在家里面就是拿了那个就是他看小电影那个女主的内裤。然后在家里面在那打飞机，塞瑞尔就进来了，然后就发现了，应该算是等于说是最羞耻、最不堪的，然后被被他老婆发现了。然后你想想，这个对他妻子来说也是另外一方面的打击吧，一,一方面是否认我这个性吸引力啊，然后你还就是在家偷偷干干这种事儿，嗯，可能
2: 是在他老婆看来有一些精神出轨的这种感觉，因为我我分析他后面。他去买了泳装，那个泳装对应的就是那个色情女星的内
3: 裤。对，对、嗯，没错。其实我觉得在那一时刻，他其实就是他只
2: 要证明我也可以，我也有这份魅力。对，对对嗯
3: 、他就是有那时刻，他就觉得就是有一部分，人，我觉得是是被是被打击
0: 了。对，对，就
3: 是觉得哇，我是我没有吸引力了吗？其
2: 实那瞬间，我感觉萨拉就是像是一个小女孩。对，对就那瞬间，感觉一下缩回成了那个很紧绷的状态。嗯，就觉得我老公不喜欢我，对,对我得我得去证明。别的人喜欢我
3: ，对、嗯，我觉得这个是他去找 b r a d 的一个非常
2: 重要的一个原因。嗯，而且就是电影到这时的时候，我们清晰的看到萨拉完全不知道自己在干什么。如果我们就是我们以这个上帝视角啊、嗯，我们以一个旁观局外人对对对对，我们是说风凉话，我们就可以说他不知道自己在干什么。是,是对，所以我我我我有时候在想，如果我们在现实生活中处于萨拉的这个状态，如果那个时候我们自己能给自己点醒。你你问一下自己啊，我们在干什么？你可能很多事情就不会变得不可挽回。
1: 嗯
3: 嗯，其实这个点也是，我觉得 Chris 说的不清楚自己在干什么，包括于老师说他从来没进入过母亲这个角色啊，也是能看出来了。你看一开始就是那个忽略了很多孩子这个需求嘛。他第一次跟 Brad 聊天的时候 ，Brad 说就是哎，我这有多出一个儿童车，然后然后那个 Sarah 说孩子他不喜欢坐儿童车，其实他孩子并不是不喜欢，这孩子其实很敏感。你你是不是真正爱我一？一一眼就是一下子就感觉他不敢做
0: ，他他随时要缠着妈妈。
3: 对，他怕失去这个。对，然后后面泳池那个戏，我觉得也是很有意思，就是跟前面那个 Brad 就是说那个他儿子要离开，说我不我不做那个秋千是一一样的，他以孩子为借口其实是啊去找这个 Brad。对，<笑>然后对，然后他就说，就跟他跟他女儿说，你你。游泳吧，然后女儿说我：“我我想上厕所，真的是想上厕所吗、嗯？对，<笑>就那意思，你耽误我，<笑>你耽误我约会了。”对对对，其实这个这个情节正好是跟前面那个 Brad 跟他儿子那个是对应起来的。
0: Yeah. 嗯嗯，这个也是很有意思。姐姐看妹妹。
3: 对对，因为他儿子也有一个细节，我觉得也挺重要的，就是也是 Brad 第一次回家之后，然后呃，好像是也是解说说的嘛，就说、是、他儿子一直戴一个那个小鼠帽子。每次跟他在一块儿的时候都戴那个小丑帽子，然后一回家看到他妈回来了，然后他就把小丑帽就是摘下来，就是妈妈回来了就扑过去了，对，把小丑帽子就扔在地上对、嗯，对，对，就是其实他跟他儿子之间的那个互动其实也是不同的。对，我觉得那小丑帽子是一个很有
2: 意思的意象，对,对啊，当然不过那个意象，人云亦云嘛，每个人都有自己的观点啊。我在我看来，他可能就是有一种 red 和自己儿子的一种关系的纽带吧。嗯嗯，当这个强势强势的母亲回来之后，嗯、呃，这个东西就已经不再重要了。就是其实，在这个家庭里面，不管是太太还是他的儿子，可能对于 Brad 来说，他都没有感受到曾经被，就是那个孤独的那种感觉，曾经被抚慰过。嗯、呃，尤其是他太太没有没有注意到 Brad 心里面在想什么。是、
3: 嗯是,嗯、是，包括大家刚才说那个 Little Children 那个点。其实从他的那个呃导演那个镜头的设计上面，其实也也有过类似的设计。我印象比较深有两个镜头，一个是他们一堆妈妈就坐在那个长椅上准备吃那个下午茶的时候，然后只有这 s a r a 跟她女儿就是跪在那个草地上,草地上、嗯，对，然后给了一个这样的构图，就是 s a r a 跟跟女儿是在前景的，然后后景是几个妈妈跟孩子坐在那个长凳上。其实从这个角度，你看上去是一个稍微仰一点的那个镜头。然后那边远处的那个妈妈还在指责这个 Sarah。其实你就发现，天然的凯特跟这个她女儿是被矮化的。然后你就感觉前面是跪跪着是两个小女孩，然后是被指责的那个，就远处是所谓的妈妈们啊，就是在指责这个孩子。然后还有一个镜头，我觉得是非常有意向的，就是也是就刚才 Chris 提到他们去那个游泳池那一场。然后是 Bread 的一个主视角，从下往往下、呃、从上往下拍的是是是一个俯视角，然后再看着那个 Sarah， 也有点就是一个一个爸爸看着女儿的那种感觉啊、嗯，这个我觉得从镜头的设计上面也其实恰好是契合了刚才你们说的那个主题上。
2: 既然我们已经聊到了这个 Brad 和自己的妻子啊，我们就来聊一下他们俩之间的关系。因为电影里面其实对这一对家庭的夫妻双方其实琢磨是比较多的。呃，我们也看到了其中一些不对等的关系啊。我感觉到了，就是 Brad 好像是在这个家庭里面从来没有被允许过的。孩子，嗯啊、嗯，说如果不喜欢听“孩子”这个词，那他就是一个从来没有被允许过的男人。如果一个男人都不被允许的话，那这个男人恐恐怕是要出问题，他可能就是要往外走，往就往外找原因啊。呃，你们是怎么看待就是这对夫妻之间的关系以及他们出现的问题
0: ？大多数哈，这个地方其实有普遍意义吧，就是我们现实当中呢，我们都感觉到哈，你比方说夫妻啊，亲密关系就应该是什么的，但是我们往往就是。看不到内在的个人的一个状态、个人的需求，总是用一个符号式的，比方说夫妻应该怎么样，男女朋友应该怎么样。那么这个不是你们有了这层关系了，你就能够做到那个东西。但是我们就说，丈夫应该是什么什么样的，妻子应该是什么什么样的。我们在进入这个角色的同时，我们有一个活生生的人。那么说到 Bright 和他妻子的关系。完全就是没有一个彼此能够认真去对待和接纳的一个过程。就我们说的，这所有的亲密关系，我有时候经常在讲，体验亲密是要冒风险的。真真正正能够做到那个很亲密的那个东西，那是零距离、无条件接纳的。你只有无条件接纳了以后，才能发生那些关系。如果你这里边有评判，或者有不切、啊，或者有有对他的有些贬低啊。笑话，那么他不可能达到那个境界，这就是精神阉割吧？就现实当中，我们很多很多这个夫妻的关系都处在这儿，他们总是觉得应该怎么样，应该怎么样。当然，他为什么要应该怎么样了？那也源于他早年的，就是说，我不需要有一个这样的老公。其实这是更深层的意义上，看似好像 b r i 不爱的老婆就很强势，其实这个一定是他早年作为一个女性可能。并没有那么被认可，所以这些人往往要挣脱，要女权主义啊，或者要不断的证明自己有能力。他会有一个，比方说早年别人瞧不起这个女性，他会一直在家里边无意识的打压男性作为丈夫的一个角色，甚至他会用一个方式，我给你提供条件，你就好好读书就行了。那叫什么？那叫不对等啊！那并不是夫妻关系啊，那并不是一个亲密关系啊。所以说这里面呢，就会产生一些微妙的变化。就是说，能够有智慧的人吧，你可以在外头，比方说证明你自己的能力，但是呢，你也有小女人的一面。对，啊，就是这个东西，很多人是做不到的。就是说实话，我们经常说出轨，出轨，有的人还愤愤不平。你看我为家付出了多好，他怎么会是出轨的那个？怎么也没有理由他出轨<笑>
2: 、嗯，很可能出轨的那个只是一个离家出走的孩子
0: ，对，因为你没有给他一个空间嘛。其实我们把他那个想象的，就跟刚才夕阳说的，一开始那个亲吻就是一个小孩的玩游戏了嘛。但是呢，如果是你再把那个东西，他在在这里面再得到了更进一步的东西，那就是他其实在那得到了认可嘛。嗯。好，再进一步的那个亲密的行为，那就是他内在那个被满足了吗？就是被允许了，我我允许你不用去司法考试。对啊，就你在我这可以做你真实的你、嗯，那么那个东西呢，就是一个补充啊。嗯，对，其中还
2: 有一个很重要的剧情就是布拉德去打那个橄榄球赛，当他获胜振臂欢呼的时候，台下空无一人，只有女主萨拉去给他欢呼。然后布拉德由这儿才去决定去私奔嘛，啊，就可以看到其实那个台上是缺席的妻子，是如果是他的妻子的话，问题可能不会变成这个样，啊，他可能会被满足一部分。但实际上，其实我再多说一嘴啊，就是问题就在这儿，就是嗯，在那个时候的布拉德并不需要那样的妻子，那、啊、他如果是是那样的妻子的话，他们俩不会走在一起。我是、嗯、我是这么想的啊，嗯嗯嗯
3: ，我觉得有一个情节也是。嗯，表现的也挺有意思的。他妻子跟他妈妈，就是等于说是 Bread 的丈母娘，然后打电话，然后那个镜头也是其实挺漫画的那个镜头，就是直接给了两分屏了，对，分屏了两个妻子吧，啊<笑>、嗯，两个妈妈。其中就是
2: 他妈算是过来人，
3: 对,对。然后他妈就就是一上来就问这个 bread 怎么样啊，考的怎么样啊，学习怎么样啊？然后然后他妻子就感觉一下子缩回了那个小女孩的感觉，就说：“哎呀，他他每天晚上都去图书馆。”然后他妈妈就：“这么晚了，图书馆还开门吗？这么晚。<笑>”他妈妈说你：“啊，你们这个生活怎么样？需不需要钱、啊？然后我给你打打打点钱。需不需要我去看着他？我觉得其实母亲的模式就是其实是遗传到了女儿身上的。那个视听的设计，其实你能看到，这这两个人虽然是电话两端，但是你会发现这两个人没什么区别。从这个点上也能看出，就是我们自己的可能自己的模式是从什么地方带过来的。这个也是蛮有意思的一个这个电影的一个独特的一个设计。”不，刚才于老师提到一个词，我觉得是挺重要的。于老师说就是精神阉割嘛。其实我我个人觉得，就这个电影当中的所有的男性角色都是被阉割的。所谓的阉割，它是就是一个精神层面的一种阉割。嗯、就是、那个、警察
2: 其实也是被革职了。对对对,
3: 对，他其实是失去了自己所谓的就是性别认同或者说是社会角色的认同的。比如你比如说比较明显的，就是刚才我提到了说、呃、，Sarah 跟他。呃，老公是住在这个他们去世的那个老母亲的房子里面，然后，然后大家也也能其实很很明显的知道，就是在一个老母亲的房子里代表什么，对吧？就是而且是一尘不变的那种。还有一个镜头，呃，可能是嗯一闪而过的啊，比较细节，但我觉得也挺重要的。Brad 他去刚,刚一出场，然后要去看那个比赛的时候，不是看比赛，看那个滑板表演的时候，他路过了一个车，然后那个车上有一个广告。是一个征兵的广告
2: ，然、哦、后对
3: 对，我觉得当时导演给了一个很主观的一个镜头，这个其实是 Brad 在去很渴求某一某一样东西，这个也能看出来，其实他缺失的是什么？呃，当然最明显的可能就是这个 Ronnie 是吧？嗯、啊，最后就不是精神阉割了。<笑>对我觉得这几个角色吧，啊，包括这个提到的这个这个 Larry， 你可以说他们在这个片子里面都是被阉割的，或者说是被阉割焦虑。所淹淹没的人，这个我觉得是也是挺明显的。嗯
2: ，我在想，引申提一下，就关于这个 Brad 和他老婆的这个关系。假如说我们发现自己也身处在就是这种关系里面，其实我们或多或少都会身处在某一种关系里面，比如说控制、反控制之类的。如何去破这个局，还是说就顺应这个剧？因为，呃，其实影片给我们的那三个妈妈也是另外一个例子。其中有一个妈妈是比较特殊的，她曾经去通风报信儿。其实就相当于三个妈妈已经把那个 s a r a 给孤立出来了。在她和那个男主接吻之后，但是她就通风报信儿说：“哎，你知道吗？那变通屁出现在的时候，什么地方？你要小心 s a r a 抓住机会说：“哎，我当时和她接吻时要解释一下。”但是那个妈妈听了之后，仿佛有一些触动，但还是选择离开。我在想，就是身处在这种关系里面，然后呃，电影里面好像也提示我们另外一个范本，我们可以叫顺其自然。或者我们叫说到不好听叫逆来顺受，嗯，这可能就是反映出了大家的心境而而已啊。你们有没有给我们一些建议或者怎么样？如果身处在这个环境，我已我我已经意识到了 ，OK， 那我是 brother 的某些情况，或者我是像三二的某些情况啊，甚至我是像那个另外的丈夫和妻子的某些情
3: 况，我意识到了之后，我应该怎么做呢？我听我听出来了 ，Chris 还有另外一个想问的，就是我们这期节目可能也会引发一些。争论就是说，那难道说啊，师傅，你们一直在说这个，就出轨的那个、就是的，就是有的，对，是有理有理由的啊，<笑>就是没出轨的那个反而有错，难道出轨的就没错吗？对，嗯，我觉得这个也是很很有意思的一个点啊
2: 。对，难道就任其出轨就这么发生了吗？但是我还是说那个前提啊，就是大家是真的要认识了这个问题啊，而不是泛泛的表面上我知道我亏我我找我是说你真的要认识到自己处在哪一个阶段。那我现在应该怎么样面对呢？嗯，不过我猜啊，如果真大家真要是看清楚了，恐
0: 恐怕是知道应该怎么面对的。这只是一种选择吧。当然，这个选择里面就是，尽管我们说，比方说，呃呃 b r i d e 他他老老婆有一点强势，那么这里面呢，一定也有这 b r i d e 她自己的需要。那么他自己的需要呢，如果看不到，就是我们说是两个是切合起来的、
3: 嗯、啊，这
0: 是。嗯一个巴掌
3: 拍不响。就是、对
0: 对，就是他需要一个这样的妻子，妻子也需要这样一个老公。那么，假如说像你说的那个东西，他有没有其他的选择？就是他，你比方说有些人，他其中有一段就是我们在讲他们读书会讲那个叫什么的包法,、啊包,法啊、包法利夫人，包法利夫人。其实很多人呢，就像包法利夫人里面讲的一些，嗯、比方还有那些其他的妈妈一样，可能更多的是压抑自己啊，压抑自己干嘛呢？就开始。各种的抱怨，各种的诋毁，甚至是比方说软暴力。那么，其实这这两种选择，要么就是像莎尔这样勇敢的去做一个叛逆者被唾弃的人，要么就夹着尾巴做人，压抑，哎，压抑，然后呢，再变着法的产生一些愤怒啊、暴暴力啊,、嗯、啊，用
2: 道德评判去，哎，对
0: ，伤害别人。你比方说是呃，莎尔看到她老公这样的情况。那么他可能想另外一种情况，我一直做的很好，我让你羞愧，我让你觉得你你是、呃、欠我的、啊、用各种的惩罚，就是这种道德评判啊、嗯，道德惩罚
2: 。因为他确实站在、啊，他会把自己立在一个道德的高度上，
0: 对高点去批判对对对对,对、嗯，这是我们现实当中很多会这样的形式。
2: 但其实往往这个这种。就是会带来很大的伤害，带来很大的伤害。对，对
0: 对这个也也确实应该给大家提个醒。嗯、对，其实现实当中呢，我们可能很多人是采取了这种方式。那么真真正,正正勇敢的去做了一些选择。那么看到这个东西，当然了，如果要根本的去改变，如果说有一个最佳的方式的话，就是看到自己的需要，嗯，啊、看到自己需要呢，对自己这些，比方说对那个，呃，对妈妈的渴望啊，啊你比方作为。bread 就是那种希望被认可，可以讲出来。那么相反的呢，你比方说像 Siri 这种，那么它可以跟老公去谈，或者是自己增加一些，比方说自己想要的东西，或者是争取不要孩子或者什么样，都可以选择。当然，这都是理想化的东西。嗯，电影作品更多的是一种呈现吧，就没有更好。所有的这些发生，我们只是去理解它。啊，为什么出现这种情况？根本的原因还是我们早年的性格模式所决定的。所以有的人说：“哎呀，我我我不想过了，我想离婚。”我说：“可以离婚，永远可以选择。”但是未必你离了婚，你下一段婚姻就是一个好的
3: ，就是不是问题所在
0: 。对，啊、呃，往往就说有人哎呀说这是个渣男，我再找一个。或许你下次又踩雷了，还会找到一个渣男。嗯嗯
3: 。我觉得，我觉得尤老师说的一个我特别认同的一个点，其实重点不在于说你做了什么，嗯，我相信啊，就是说，比如说他们两两个人的这次越界，啊，他不是一个突然而然的行为，就是在这之前很有可能发生过一系列的问题，啊，你比如说刚才尤老师提到了软暴力，比如说就是各种的，就是冷战啊，或者是夫妻之间的这个吵架也好，甚至可能就是真的是暴力啊，就是家暴行为。或者是各种情绪愤怒啊，各种就是两个人的那种就是极端的情绪的发泄。我觉得这个部分跟后面这个部分其实是相通的，它都是某一些压抑的部分，它需要一个出口，然后出来的东西。问题所在在于，你能不能看到，就是说，或者说你去思考真正的问题在哪儿，或者说你压抑的到底是什么啊？就是愤怒本身并不是愤怒，它背后肯定有被压抑的部分。啊，这个我觉得是你，比如说你通向最终那个越界的那个行为，它一定是一个过程。在这条路上，我们有很多的机会可以去尝试去寻找、发现，或者说去看到和压抑的那个问题是什么。这我觉得是一个有机的一个过程，就是你在这个行为出现之前，其实你就已经其实有很多的信号出现了。嗯，啊，在这种情况下，其实也是给我们自己一个机会，给了无数次这种机会吧。啊、呃，那是你最想要的是什么？你的你被压抑的部分到底是什么？啊，就像尤尔说，你可以去沟通啊，可以去尝试去去理解，或者是互相去理解。哪怕是最终的爆发的那个点出现了，比如说各种越界的行为，啊，包括但不仅限于这个出轨了啊。然后在这种行为出现之后，当然你比如说我是个渣男，我要离婚，那离婚并不是解决问题的方式，它只是一个。结果而已，那其实这也是给了一个机会吧。我觉得你在这样的一一次失败的关系里面，其实如果能够想想到底出了什么问题，或许你在后面的跟人的关系里面，或者会或许会改变一些什么
0: 。现在还有一个重要的问题哈，就是说，可能我们大多数人会想，是因为对方什么我才什么。其实往往这就是说，我们都在等待对方改变。或者想去改变对方，这也是我们在婚姻当中的一个重要的课题吧。我们都在找一个异理想的异性父母，所以才会有七年之痒。好、啊，我们是在这个婚姻和亲密关系里头修复早年的这个创伤的。但是呢，大多数人可能并不知道我在做这件事情，最终呢，只是在重复早年的经历。这就是我们现实当中大多数这种亲密关系里头所体现的。要么就是有人在这个婚姻关系不断去修正，要么在这个过程当中，借着这个场域不断的去成长。那么，当你对对方有期待的话，你比方说看到了对方有什么东西的时候，你如果意识不到你能做什么的话，那么那一刻你再想什么办法也没有用
3: 。我甚至有时候会觉得，就有点说这个可能这两个，呃，两个层面，两个状态可能。就是过程很多很多过程是一样的，啊，或者说你都会经历各种痛苦难过的部分，或者说是就互相就是对彼此伤害的部分，嗯，其
0: 实程度不一
3: 样，对，程度不一样，嗯，问题是就是有有些人就就抓住这些伤害不，就是反正最后的结果反正也是那样吧。那其实从另外角度，那这些这些痛苦伤害可能对我们自己来说也是有意义的，所谓的这个有意义可能就是刚才于老师说的那个。你能不能抓住，就是把这个把这种经历痛苦的经历也当作是一次机会，我从中去获得一些，看到自己的某一些部分吧。啊，就是我觉得这个可能是
0: 我们每个人的课题。对，这就应验了一句话，说幸福的童年疗愈一生，不幸的童年一生疗愈。就是你早年的这些东西，你可能如果看不明白的话，你就在一生当中折腾。所以说，你必须要去面对这个早年的，啊，所以现实当中呢，很多，比方说现现在有些流派说积极心理学、啊，想有一个办法说不要去看原生家庭，是可以暂时的问题去解决，但是那个根本上的个性的部分，你是永远绕不过去的。这个东西呢，就我经常说，人生我们来到这个地球上就是要成长的，你如果不成长，来世再修。你成长了，你看到了，你就接受了你早年的那些所谓的不幸，所谓的不如意。那么这一生没有重来的机会
3: 。我我理解于老师说这个，其实有的时候就所谓的，你比,比如行为行为心理学是这样，通过一些方式是能解决当下的一些问题的。对啊，我觉得如果说你每时每刻每时每刻都能就是通过一些方式解决当下的问题，那那其实也也挺好的。<笑>但问题就在于可能。不是那么容易
0: ，对，就是我一边解决一边制造，啊，因为你在解决的时候，我就说经常在讲，因为你没有根本上去看的源头在哪，只是治标不治本。当然，治标就像止痛剂一样，啊，吃了以后也会挺好的。
1: 嗯
0: ，在你没有
3: 办法说更好的看见自己，或者说治本的这种前提下，我觉得就通过一些方式，去让自己。生活的就是更舒服一些，嗯啊，也也挺好的
0: ，对，对嗯对，但是你必须要清楚根源在哪，嗯
2: ，刚才你们在讲的时候，我想起来一件事情啊，这个事情肯定和们和你们讲的某一部分有关系啊，嗯，嗯呃我分享给大家啊，就是是我个人的经经历啊，几年之前，就是我和我的男性朋友们一块出去吃饭啊，吃自助是在一个大约夏天的时候，在这个三楼的天台。一个酒店的三楼天台吃自助，然后呢，就这个自助宴上是个开放式的，带着那种演出的，就是那种热情似火似的，啊，然后<笑>二人转嘛，呃，不是不是，就是那种国外乐队的，国外乐队的这种表演，就当时气氛也比较热烈啊。这个时候呢，我其中的一个朋友就是这一桌都是已婚男人，嗯嗯。其中一个朋友就跟我们说，他说，因为我们是在一个酒店啊，就跟我们说，哎，说是旁边这个，我们是在三三层的这个顶，这个这个开放式的啊，就是露天的，但旁边就是这个酒店，就是这个高楼。他就说，他说，哎，你看，他看到他往上看，看到一个女孩站在窗户边上，好像就是穿的比较少，是个美女。然后呢，因为他坐的是面对的这个窗户的，嗯，这个楼感觉好，离我们吃饭的地方可能有也得有将近一百米。这个时候，桌子上的男人都比较躁动。
3: 嗯
2: ，然后呢，大家就起哄，然后就往那儿看。我想起了这个当时那个情节是，大家内心虽然躁动，情绪躁动，但是大家都压低了声音，你知咋，就像是小孩一样<笑>干坏事的、啊<笑>啊，都压低了声音，<笑>就，呃，然后起着哄就往那儿看。我也回头看，回头看完之后呢，这个其实这个事情就这么过去了，没有什么。然后大家也没有议论什么，没没看到什么。呃，大家得在议论说看到了什么，但没有往下议论，啊、呃，然后。我说实话，就是我回头看，我仔细看，就我没看到什么，嗯，啊，可能女那个美女走开了或者怎么样的，嗯、呃，我我是没看到什么，所以我就回头过来了。但那一时刻，我突然就是意识到了，就是我有一种想法了，我不知道他们知不知道发生了什么。就我觉得那一时刻，好像我感受到了发生了什么，嗯、呃，可能这就是我们出去一块吃饭的一个意义吧，让我们在忙碌的工作中有那么一个闲暇的时候去释放一下自己。那一瞬间让我想想起了，就是那个年轻气盛那部电影。嗯，虽然我们没有那么大的年纪，在发生了这个之后，我们回到家的时候，然后我们再回到妻子身边之后，可能就是生活能像以前一样平静。对他其实没有不会让我们这群男人去真的去发生什么，但是我不知道就是我的朋友们是否也这么想。我至少我当时我突然意识到了，就是这可能就是我们出去吃饭，就是去放松一下啊、嗯，去起个哄，其实没有什么。嗯嗯，我个我个人觉得，回家之后都是去回去继续扮演那个好父亲啊，然后好老公啊，好员工啊。但是他他是需要的，嗯，我是我是这么想的，他是需要的，啊、嗯。但是那一时刻，如果我们不知道就是自己处于什么位置，可能就会发生像 Brad 和 s a r l y 那种一见就拥抱和接吻。那因为我们不知道我们在干什么，我们身处在某一个心理上是哪一个阶段，我们不知道我们接下来要发生什么。那可能就自然而然让那个小孩儿就自然的就出来了，对。但是我我觉得那一刻我们当下我们每个人是知道的，我们知道就是事发生了，么，只是调侃一下，然后就让这,这个事情就自然而然过去了。嗯
3: 嗯，我觉得 Chris 说到了一个挺重要的一个事情，也是这个片子里面我觉得呃有所反应的一个事儿、嗯，就是你知不知道你在做游戏？嗯啊，或者说你身处游戏的时候，你知不知道你在游戏里面？你知道你可以随时跳出来。嗯还是你认真了，嗯，对对
2: ，你做游戏是可以，但是你不能不知道你在做游戏啊、嗯！你有的时候你可以尽情的做游戏，你事后可以挑出来，或者你当时也可以挑出来。总之你，你你至少知道，这只就只是一个我们一群小男孩放松的一段时间。对
3: ，因为就是我们经常说，嗯、认真你就输了。啊、对，对<笑>其实这个片子里面它有一个挺重要的一个一个,一个细节吧，就是 s a r a 这个角色。有两场戏，着给我印象挺深的。嗯，然后一个是就刚刚奎斯提到，就是他偷偷的，就是周末的时候偷偷去去看那个呃 ，Brad 他们家是怎么是怎么回事嗯，然后他看到了那个 Brad 的妻子就是这么漂亮，然后他一下子就崩溃了，嗯、<笑>就一下子就就整个人那个情绪都就不好了。然后哦，我那一瞬间哦，太认真了，嗯，就是那一瞬间，就是他整个那个状态，你就觉得哦，他他不是在玩这个游戏了。然后还有一场戏，呃，我忘了是应该是在之前吧，呃，在之前他他去参加那个读书会，还有那个我说很强势的那个妈妈，他们几个就讨论说这个包法利夫人这个事儿。一开始是那个很强势的那个妈妈就说这个就评价这个包法利夫人就是一个 bitch 啊，就是一个荡妇，嗯啊，因为就是婚内出轨嘛，嗯，然后各种出轨，然后所有人就是想让 Sarah 知道是怎么回事儿嘛。就是让他评价一下，大家都觉得哎，正好是也是一个文学硕士嘛。然后三肉就说，他觉得包法利夫人是很勇敢，嗯，他觉得他代表了就是女女人的这种主动和选择。他说包法利夫人没有让自己困在这个枷锁里面，而是选择了一种抗争。呃，包法利夫人是对于抉择有一种渴望，拒绝接受苦难的一种决心。我觉得他说那几句话的时候，说的是他自己。嗯，从那个时候，我觉得他入戏了。就是他把自己当成了包法利夫人，或者说导演也暗示观众，他以为自己是包法利夫人。这个时候，其实后面就发生了，他问 Brad 说：“哎，你老婆漂亮吗
0: ？”然后他俩
3: 人在在做爱的时候，然后他一直在问那 Brad， 问了好几遍，然后说：“你你你老婆漂亮吗？漂亮吗？”对，这
2: 是一个很重要的剧情，因为在这个之前，他们俩发生亲密关系的时候。总是 Brad 去问他出戏，说：“哎，我有罪恶感，你有吗？”对对对对,对。然后然后那个 Sir 说：“该干嘛干嘛，<笑><笑>就认真点就行了，对吧？”啊、哎呃，他就说说我没有 ，Brad 就说我有罪恶感。那有罪恶感其实就是小男孩背叛了母亲嘛。呃、对对啊。然后到了这边呢，就是他突然不自信了之后，他就开始出戏了。呃、对啊。然后他就问他说：“总是问他说你老婆是什么样、啊？你老婆漂不漂亮？”对，嗯
3: 对。然后包括他偷偷去人家里看他老婆长什么样、啊，然后一下子就那个时候他。真的就是已经入戏了，入戏太深了，对对对对，就已经就是
0: 进入角色了
3: ，进入到那个包法利夫人那个角色里面了。然、啊、后我觉得这个是非常非常有意思的一个剧情。然后后面就发生了一个，他跟那个 Brad 转过天来，然后他俩人又躺在床上，然后然后那个他就问他说：“你这个周末过得怎么样啊
0: ？”<笑>
3: 然后一开始就是他是很难过的。因为他觉得就是啊，他他老婆这么漂亮，我肯定没什么机会了。对，因为他当时去
2: 偷窥，他看到他老婆漂亮，然后他也看到另外一个信息，就这一家人开着他们的那个 SUV 旅行车、呃、对去高高兴兴的去海边去去玩去了啊
3: ，消、呃、下去了。对，为什么我觉得那场戏非常重要？是因为就是一下子就是让他进入到那个波法利那个夫人那个角色里面了，就是他开始认真了，他觉得他要把这段关系变成一个很认真的关系去是是去对待了。然后这个时候发现自己好像比不上他老婆，然后人家家庭这么美满，然后这个时候 Brad 说：“哎呀，过得很很艰难
0: 。”
3: 然后虽然去海边，然后但是我们就是两人一直在吵架。我就是当时凯特那个表演真的太绝了，一瞬间那个很紧的那个肌肉一下松下来了。嗯。然后他就问：“哎，你们俩吵什么
1: ？”<笑>然后对对，然
3: 后不然，就，哎，就是那个关于我们司法考试、嘛、呃，司法考试的事嘛，然后怎么怎么样？就是这周末我又得去考试了。然后这个时候 s a r a 说：“别考了，别去了，咱<笑>俩出去玩去。”嗯，哇，就一连串的 s a r a 就是已经较上较上劲儿了。嗯啊，我觉得这个是真的，就是表演上也特别动人，整个的脉络你也能看出来，导演想跟观众说什么是。
2: 我觉得 s a r a 在那瞬间，仿佛就是从自己老公身上要一直不得的这种感觉，她就想从这个 Brad 的身上要，然后他能给出了最好的结果，就是他直接告诉 Brad， 你别去考试，考啥、啊？对、嗯、对吧？我允许你不考，在我这儿你什么都不用干。对
0: 。对对然后我们还可以出去玩，我
2: 们还可以私奔。对，私奔其实就是，说实话，如果是成年人，至少你选择个协议离婚嘛，对吧？你先，<笑>我们是不是可不可以，就是为了我们去正常走流程？因为你对对，你要牵扯到呃孩子、家产各方面。但私奔是什么？私奔就是小孩过家家呀，所以他那个
3: 不是一个成人的选择，是是。他只是就是就是对对，我就得就是跟你一直玩这个游戏，咱俩是这么好的朋友，<笑><笑>就咱玩一辈子。对，就这种关系，就这个电影，当然最后是他们回归了家庭嘛。如果他们两个人就是私奔了之后，也不会跟现在没什么区别。到了就是另外一部我们曾经聊过电影《就革命之路了》了<笑>
2: 。对，<笑>当时我记得在那个分享会上，有个老师分享会上，我就说，我说如果他们真的出奔呃私奔的话。那经济来源就是一个首先第一天就会遇到的问题，就打起来了。就像那个糟糕的人，他就会去说另外一半儿，就说你工作不行，你学历不行，对对对，就是因为你还
3: 没有就是真正的成人嘛。成人不是说你不能就是选择另外一段关系，对，而是你你是否做了准备了，想好了。对。就是是一个在成人下面做出的选择，就是我考虑了所有的后果，我愿意承担
0: 。因为有父母支撑着他的生活，所以他可以当小孩一旦没有了父母，他就开始闹腾了
3: 。说句题外话，有的时候我说的这段时候，刚才那个 Chris 也说的，就是这这个部分嘛。我突然会一下子恍惚到这个泰坦尼号上面去。我们当时聊那个革命之路的时候也，也也在说嘛，就是可能泰坦尼号他俩就是在一起了，可能就是革命之路。这部电影何尝不是也是这样嘛？可能在那个时刻，你感受到的是一种就是激情，或者一瞬间的那种。就是过后冷静下来，你发现一地鸡毛，啊，就是你能准备好了，你准备好了这些吗？嗯，就是我觉得这个是问心自问每个人的，就是你在对你在走进每一段关系，或者说你在进行每一次重大抉择的时候，你都要想想你准备好了吗？
0: 嗯
3: ，有我刚才。给大家
2: 也分享过我的一个现实中这个关于吃吃饭的这个故事啊，对应在这个电影里面也能看到，就是这个男主他也有类似这样的行为，就比如说去打橄榄球，也是和一群好哥们儿，他突然找到了当时在大学做四分位的这个雄风啊，感受到那个激情，好像感受到了自己的存在感啊，感受到了活力，被被认可感，就是我还是个有用的人，我不我不是一个废物，对，我是至少在这群人里面，他们是
3: 就是关注我的，而且他前面也说，就是他。在之前，橄榄球是他的一切，对，嗯，对他很重要，对，尤其看可以看到，比如说
2: 啊，他大学里面也坚坚持这个橄榄球，他可能是一个还不错的橄榄球队员，我不敢说他能进入职业联赛啊，至少他热爱这个，嗯，啊、嗯，但是他可能不知道金差阳错没有机会、嗯，但是其中有一个很有意思的剧情就是滑滑板。他屡次的在那看滑滑板啊，甚至还被他那个好哥们 Larry 说：“你这是你在这偷看小孩滑滑板，你是不是练偷瞥、啊？”<笑><笑><笑>对，所可可见他对这个滑滑板的这这个事情，他是有一定的，就是导演设置这个剧情是有一定的意向的，是一种渴望欲望。对，而且、啊、就是最后的就是这个结局的时候，滑滑板也是一个重要的转折，就是说这家伙真的去滑了一次滑板，从那么高的这个楼梯上摔下来。<笑>因为我会滑滑板。他就第一次上板就从那么高的地方摔下来，那就是求死了，<笑>那就是,就是玩火呢啊，给自己找别扭的，说白了。但是他就是要试一下，但试完那一下之后呢，哎，他就不去了，摔醒了,摔行了<笑>然后，找妈妈
3: 回家找妈妈。<笑>对他
2: 躺在担架上要给他老婆打电话，说我我住院，老婆你来吧啊，就这样。嗯、就是为什么滑板对这个男人是这么的重要，而最后这一跤把他摔醒了，就是你们怎么看待这个这这个滑板对于他的意义？是这么说吧。二位都是作为男性啊，我猜很多女女观众可能对她，对一个男性，像一个成年男性，有了孩子的男性，执着于去滑滑板这个事儿，是有一些不明白的。嗯，呃、就是我我记得，就是我们线下分享会的时候，当时也是这样啊、呃，就是感觉他滑滑板这个这个行为就是幼稚
0: 。对对。啊、呃，
2: 很多当时现场的这个朋友们都说，尤其是女性朋友们。说他这个行为就是幼稚，
3: 就是为什么他需要幼稚的行为？我我首先提一点，就是刚才奎特提提到那个橄榄球队，恰恰又提醒我了一个一个很重要的细节，他的那个橄榄球队是一帮警察，有有在在职的，也有这个像 Larry 这种的哈、嗯，是这样一帮人组成一个橄榄球队。但是电影当中给我们一个非常非常重要的细节，这帮人组成的橄榄球队一场都没赢过。<笑><笑>对对对，就即便没赢，还把他捧为英雄。
2: <笑>
0: 对
3: 对对，这其实就是我刚才说的，就这个电影当中，但凡是展现过的多几个镜头的男性角色，全是被阉割掉的。<笑>你想想看，就是一个警察的队伍，在我们的概念当中，它是代表男性力量的一种强权嘛。至少你的身体上是有所锻炼的，结果他跟所有的业余队打比赛全输，<笑><笑>这个非常非常重要的一个意向啊、哎，很有意思。另外就是刚才奎哲提到这个点，我觉得就是刚才我说的那个，他需要去玩一玩、嗯，然后就玩了，然后摔疼了，然后哭着闹着回家了，这个是非常非常明显的一个很有意思的一个一个东西，我觉得也是这个电影最终想让观众去感受到的一个部分吧。所谓的一场游戏一场梦，最后你还是要回到你的角色里面去。嗯嗯嗯，李国老师呢？呃
0: 、嗯，其实说的刚才说为什么这些警察没赢啊？呃，其实从另外一个角度上讲，为什么很多人想去当警察、嗯、啊更？证明自己的哎，对，他是有武器，男性力量的延延伸的一个意义、嗯。其实他可能想也
2: 也想去当兵嘛。对嗯、哎对,对，
0: 其实这个东西呢，就是因为他内在有一部分他没有接纳的部分。所以这个东西呢，他就会借助这些职业或者什么东西去强化它。对对、嗯、啊，我们只能这么说吧，就是每一个人啊是一个多层面的，不能一概而论。嗯。但现实当中，往往给贴标签或者他就,他就怎么样，他就怎么样，就会把觉得那部分不够强的部分是一个羞耻的事情。嗯，这才是最重要的。对，就是我不应该缺掉这个部分。哎，对，所以反倒那个东西会强化了。嗯。那么，如果是我们知道我们有所长就有所短的话，就每个人都会在这个社会当中有一个绽放的一个机会。现现实当中呢，就不会有这么多的这种冲突、压抑，甚至是矛盾的一些点。往往就是说我可能社会上不给你认可，所以我经常讲，因为这个社会你没有办法去改变所有的人，你只能看待自己，你是不是能够。面对自己，接纳自己，去做自己，这才是我们成长的意义。对你等待别人去接纳你，等待别人去改变，这个社会不可能
1: 。
3: 嗯，或者说这个社会它需要就是运行，它有自己的一套规则，但是不代表我们每个人在每时每刻都要按
0: 照这个标准去评判自己。对，其实说实话，有很多说随大流的东西，普通人吧，所谓的凡人吧。啊，带着很多的压抑的东西的人，这才是社会的主流。嗯，所以说这个社会本身嘛，我说人为什么是凡人嘛，他可能就是有很多的自我的东西、压抑的东西、局限的东西。那么这个烦恼是必然的啊。我们作为一个人生，必然会有各种各种的烦恼，这就是人的功课
3: 吧。是尤老师说这个点，我想提一句，就是说，规则是用来帮助我们更好的生活的，而不是让我们去就。就是困在规则里面的。对，打个最简单的例子，像我这样的，比如说内向的人，比如说出去买个东西，其实我就希望所有的人都遵守规则，然后排队，嗯，然后这样你不需要去跟别人说要产生一些冲突或者说是,是矛盾，然后你也能获得你想要的东西。其实就是很多时候，你把规则当做是一个工具，帮助你生活的一个部分，啊，它就是你的一个工具，嗯，但是你如果被规则所束缚的话，你会发现你，你你的很多的
0: 东西都会被压抑住。说简单也很简单，你为什么要等规则呢？你要靠这个规则去让自己能够有一个舒服的感觉，就说明还没有力量。嗯，说真真正正有力量的人，你自己就是规则，你就很自律了。这个自由的前提一定是自律的。说真真正正,正都承认了不需要规则了，每个人都很守规矩。
3: 但是这是理想化，
0: 对，所以是现实当中这个规则就是针对小孩来做的。嗯，没错
1: 。
2: 其实我这次再看，就是他这个最后这个滑滑板摔这一大跤，这个啊，我好像还是有一些新的感悟吧。就是我不知道编剧包括他写给男主他自己是怎么想的。我想到了就是我想到了，我觉得他可能突然意识到了，就是自己心中对这个滑板的渴望，自己从来却没有去实现过。
3: 嗯
2: ，其实你看他对运动是很热爱的，橄榄球能打得转，滑板和橄榄球是一样，都是运动而已。在他看来，这个东西它本身是很简单去实实现的，但为什么在他这儿就这么难了？其实这肯定是他内心的一个解。他内心的这个结打不开，他就永远卡在我不能滑滑板，我就只能看。嗯，啊，我觉得可能就是以前曾经没有被认可，或者说没有被允许，没有被接纳，当然就可能对自己也没有太接纳的这个部分，导致他就一直在这儿停滞不前吧。嗯，那为什么就是在这个时刻呢？我猜啊，他已经看清楚了私奔的生活，他依然不能滑滑板，所以他要在私奔之前滑一次。而没想到这一次这一摔，反而把他摔醒了。嗯
1: ，
3: 就觉得不过如此。呃、其实
2: ，其实私奔，如果但你要说私奔就是自由，那要是自由的话，你自由之后，他就对你就滑滑板了呀。你为什么要在私奔之前走之前滑滑板？他知道私奔之后反而是呃，我们说的就是更加的怎么说呢？就是一个小孩的行为。他就知
3: 道那个私奔那个行为是比较幼稚的。嗯，或者说滑滑这个滑板滑完了之后，让他意识到就是滑板跟私奔是一样的。对对，没错，可以学。嗯反正就是都是就不过如此嘛。对,对、啊，只不过就是因为我没有得到这个部分，我这个欲望被压抑了，然后我需要就是我以我以为这个部分能满足我，然后滑完滑板之后发现一场梦。对，没错，香说的也是
2: 我我对这个滑板的另外一层理解，就是我觉得可能比较好理解的一部分啊，就是它它对应的这个私奔是对等的，我私奔和滑板其实是同一件事儿，我要自己接纳我自己，我可以做这点做做这个东西
0: ，我可以做出格的事
2: 。对，当我。做了之后，我发现不过如此。而最后，老天给我一提个醒，你要倒大霉，摔个大跤。那你私奔之后，可能也要出问题啊！他突然就醒了，摔醒了，一摔我就满足了啊，不需要私
3: 奔来满足了。对
2: 对，其
0: 实这一刻呢，你在做这个东西的时候，你只是为了证明你可以做，嗯，并不是你这个当下你最需要做的。对，或者你真的真的很想、呃，就是你在这个年纪，你需要滑滑板吗？嗯。但是呢，他要证明我终于可以想做什么做什么了
2: 。没错，没错。于果老师说这点，我也很认可。<笑>比如说啊，就就是说，在他这个年纪，他其实可能有很多的运动去可以去做、啊。滑板不是他必选项，除非你就是你就是喜欢滑板，那你一定不是在第一次就从那么高的地方起飞。对对。你一定是在你好好练一下。对，你一定要是要扶着墙，带着护具，对吧？他那个做的是是就是要证明我不行的，我要做。如果说他真正的接纳了自己，在那时刻，他有选很多的选择。包括在他后面的时刻有很多的选择，甚至也可以带上护具再玩滑板没有关系。对对对,、嗯、对,对，我现在
3: 觉得橄榄球反而他可能是真喜欢，对
0: ，因为他是从小
2: 可以做的嘛。对对、嗯，因为他在大学里面就是练过啊，那个他可能很擅长
0: 。滑板更代表一个小孩早年被束缚过，其实这就是说为什么他会找到这样的一个妻子，早年肯定是也被束缚过。嗯,嗯。啊，就是我们在重复一个早年的过程，啊，如果他早年没有一个。呃，比方说管束他很严的一个母亲的话，他可能就在这个撒拉管不了他
3: 。但我觉得啊，他们可能真的需要一个就是被管的一个人，就是需要一个人管他对。对。但是反过来说，如果我们的听友身边，你的另外另外一半表现出了一
2: 些低幼的行为，<笑>我觉得呃,呃，该允哎该该允许的就允许。嗯。嗯他他那个低幼的行为，有的时候反而就是他可能在向你要一些东西。对。你要是接不住的话，可能。那那他就一下就要从外找，你要是接住的话，他可能感受到的就是，哎，这个老婆真好啊，这个老公真好
3: 啊，<笑>就是刚才于哥老说的哄啊什么的啊，捧啊什么的。那我好像其实来讲、啊，就是从从心理学的这个角度来讲，其实男性成熟度是要比女性要低一些的，对，要晚一些，对、嗯，甭管是什么年龄段的都是这样。但是我觉得就是男性他也有。就是我，因为我们是男性嘛，可能更多的从男性这个角度去想这个问题，就发现你也有一部分就是说想要就是证明自己强强的那个那个需要，但是那个需要其实也是一种就是孩童般的那种需要，不懂装懂，对对对,对,对,对，不会装
2: 会，很多时候对，<笑>
3: 很多时候你觉得你觉得获得了快感和舒服。是因为对方是女性发现了，哎呦，你要拿那个那个小木剑，然后就是玩玩一个警察抓小偷的游戏，是吧？嗯、那我就满足你。对啊，其实更多的时候是这样的，我觉得，就是所谓的，我觉得很多，呃，我见过的，比如说一些关系里面聪明的女性，可能更多的是从这个这个层面，不懂装懂，对啊、呃，懂
2: 装不懂，女性，对对对、嗯、对,对,对，女性是懂装不懂，对<笑>、嗯
1: 。
2: 我们聊了这么多啊，我觉得下面我。就可以进入这个罗尼和母亲的这个话题，因为这是我在网上看到比较尖锐的一个一个话题、嗯，就是罗尼的妈妈对于这个自己的这个恋童癖的儿子的呃，就是他们的之间的这个爱的表达，呃，你们俩是怎么看的？这是一种什么样的爱？嗯，先可以这么说一下，就是你认为导演安排罗尼和他母亲的这个剧
3: 情，对于男女主的这个线是有什么帮助吗？嗯，我觉得罗尼是贯穿整个电影的一个灵魂。嗯。这个演员也也很棒啊，演的啊、嗯，对对对，他是演那个《守望者》里面那个罗夏的罗夏啊、嗯，对他真的就是一上来就把我抓住了。这个演员就是他，其实我觉得他他之所以是导演在这个在这个电影当中安排的一个非常非常灵魂的一个角色，是因为一上来的第一个镜头其实就在他家里，嗯，导演给了很多个物件的特写，就是各种的时钟，嗯，就是钟表，嗯，然后还有几那种玩偶，其实。在他的身上，呃，就是彰显了这个电影的最重要的一个，就是在视听上面的一个母题。大家都也都知道，就是钟表代表什么，
1: 嗯
3: ，严丝合缝的那种规则，嗯，啊、就是每个人都按照时间顺序和要求去生活在这个世界上，啊，就是没有人能够、呃、脱离这个轨道，啊，其实我觉得这个也是整个影影片就是给所有人施加的一个枷锁，嗯，这一个。钟表的戏，在最后的一场戏里面，给过了一个同样的机尾。然后是 Ronnie， 他在他母亲去世之后，他把所有的那些钟表和玩偶全部打碎了，打碎了，碎了然后他做出了那个就是伤害自己的那个行为，就是真正的自宫了嘛嗯。嗯，我觉得从这个点上来讲，就是如果你是每一个人内心当中被压抑的那个孩子。就是他代表了每一个，就是在电影当中的每一个角色不能够就是接纳自己的那个部分。嗯，如果你跟如果你相对的那个角色也非常非常重要，就是 Larry。嗯 Larry， 嗯，其实他是一个，就是刚才尤老聊那个警察的部分的时候，其实我也我也想说这个事他在这个电影当中的那个作用其实也很明显。我们当去我们去聊那个权力的时候，我不是说那个羞耻感嘛、嗯，其实他就是一个非常非常典型的一个这种这种角色的代表。我记得有一场戏，就是他呃 b r e d t 跟他说，呃，就是 Ronnie 去游泳池了，嗯，然后就把所有孩子都吓跑了，然后这个时候就是 Larry 两两个警察把他带跑了，带走了 ，Larry 就一下子就是情绪很激动、嗯，这个警察是谁啊？是不是我们这个球队里面的人？嗯，其实你能看到，就是 Larry 他是一个非常非常找不到自己认同的一个角色，嗯，包括他之前犯的那个错误。让他就是产生了那种深深的内疚跟羞耻感，所以他要不断的去欺负比他还要弱的这个 Ronnie， 去证明就是你看我还是好的好的啊，还有一个跟我比我更丑恶的人，我觉得这条线正好是通着的。然后这个时候就是 Ronnie 的母亲在这个过程当中起到非常重要的作用。就是他一眼就看出了这个莱瑞是怎么回事儿了，问题所在、啊。对，所以就拿那个枪杀小孩的事刺了他。对,对，嗯、然后这个台词还是他母亲说的嘛，就是他说你就是故意欺负弱小，找比你还那个啥的人来欺负，然后来获得一种就是存在感。嗯，然后一下子就是莱瑞一下子就缩下来。反倒是让我觉得，就是从一个角度啊，嗯、反倒是让我觉得 ，Ronny 的母亲在这个电影当中，其实是很富有女性力量的一个角色。就是当然，我们可以说她其实她孩子的这个教育产生了很大的问题，嗯、呃，但是我也想跟大家说一个事情，就是很客观的说一个事情，就是 Ronny 的这种，他自己也说过嘛，他的这个所谓的这种呃性癖，其实是基因里面的东西。是没有办法通过，比如说心理咨询啊、呃、治疗啊，就没有办法通过这些方式是改变的。嗯，这个其实就是他一出生他就是这样，这个部分可能可能最后他自己都没有办法，就是所谓的现实层面、现实层面这个角度啊、呃，他最后自把自己自己把自己给割了，可能还真的就是唯一的一个解决这个问题的方式。嗯、啊，从道理上来说是这样的、啊对，对
2: 。但从我们从实际、从一般社会性来说，你要是做这种事情，去专业的机构可能会更好一些。嗯,嗯啊嗯，但是那个事情就这样被那个遗书给给爆发出来了。嗯，尤老师怎么看？嗯
0: ，对，其实这里边就是这个妈妈一直把罗尼当成一个小孩子，包括家里面那些特定的设置。就是妈妈是不希望这个罗尼长大的，嗯嗯，啊，他一直包括最后就说要做个好孩子，要 good boy， 对对，所以说可能妈妈有一些需要吧，啊，当然这个作为一个罗尼，他在一个社会上是有冲突的，啊，所以现实当中好像是你看，作为一个好孩子，他可能带来的一个负性的东西就是他到成年以后，他没有办法和一个正常的人一样。得到一些正常的抒发的一些机会，嗯，所以说他就变成了他那个现状，那么这个现状呢，又变成了个坏孩子。对，
2: 我觉得那个那那那一行字，好像背后隐藏的就是说，你要做一个好孩子，也就是说，你有一方，你至少有一些方面还是坏孩子
0: 。对，嗯，对，就是。一个是你，你是坏孩子，你有一些不好的东西，你有些不听话的东西。另外呢，你还是个孩子，你还是需要听话。这也是我们现实当中经常所谓的，有时候你压抑过了以后呢，这个小孩可能他就一直停留在那个地方。从某种意义上讲，妈妈等着他大了以后，有些伤害了妈妈在保护他，这点没有错。嗯。但是呢，这个东西你不可能保护他一辈子。所以妈妈也想办法找女朋友，找什么的，只是一个补救。但是成长的那个过程的缺失已经错过了，有了、嗯、啊。所以妈妈这时候呢，就是我们在讲，就是如果是一个男人，那个小孩就交的妻子了。我结婚的时候，我妈就跟我爱人就讲了各种我的需要的东西啊、嗯。其实这就是要接班了嘛。啊，就是这茶我送到这儿了，分离了。哎，下一步需要你接着做。我做的这些事情，那么这才就是说母亲完成的任务。当然，我们现实当中很多的母亲需要孩子需要他
3: 。嗯，你看我偶尔说这个，我就想起我身上一个例子。从广州回来的时候，青岛不是疫情特别严重嘛？嗯，然后我妈就跟我说：“这个你要就是囤点物资。”嗯。然后第二天早晨起来，他就给我列了一个单子，然后我说：“你早上八点半去，<笑>一定要八点半去，怎么怎么样？”然后其实我一开始的那个情绪是一上来就是：“你怎么这么烦？”<笑>但后来发现，其实这就是母亲她的一个需要，对
0: ，对就是
3: 她需要你当她的孩子，因为你就是她孩子嘛。那你这个部分你就满足她，其实也没什么。其实还是在于你自己的问
0: 题，是，嗯，就是你能不能看到别人的这个需要是什么，你自己的情绪是什么？是是是。是嗯、啊，就是夕阳说的很对，就我们不是反对这件事情，我是反对你控制我。对这件事情，你让我存东西，可能没有那么大的不好，但是呢，我反映的是你又在管我，你又在控制我，所以我们现实当中经常会忽略了那个话本身啊，我们更多的是带着情绪去反对
3: ，对，忽略了这个话本身，对啊、就是它背后它对，嗯。其实发生罗
2: 罗尼身上的事情，如果对于普通人一个旁观者，甚至喜欢说三道四的人，大家会觉得 OK， 烦恼解决问题解决了，嗯，他自己自己阉割了。但是罗尼是一个、嗯、悲剧式的人物，发生他在他的身上之前的事情是不应该发生的，比如说他去伤害了别的小孩子，发生在他最后的这个事情也不应该发生。所以，我我有时候也会思考很多。一个一方面可能也有社会上道德的压力，另外一方面就是父母呃母亲给了太多的不好的东西吧，保护欲过旺的，嗯、呃，然后再就是在离世之前最后一句话，本来应该是充满爱意的一句话，甚至你可以是带着祝福的一句话，嗯、呃，但是最后他落款落在了就是你要做一个好孩子，就这个其实是挺残忍的。这个从表面上看没有问题 ，OK 啊，好像是带着祝福，但实际上在我看来，嗯、这番话就深层次里面。就是这，我们也看到了，罗尼疯了，那把家里面砸了一顿，这就是一个，其实这就是一个活生生悲剧。说白了，有时候我在想，就是为什么悲剧会发生？嗯、呃，他不可能不光是一个社会性的因素，嗯、呃，更重要的就是那个他在乎的人伤害他一一嗯一而再,二再二三，再而再而三的伤害他，最后导致了悲剧的发生。那明,明明他有更好的途径去解决自己的问题，嗯
0: ，不是不是没有机会啊。对，还有一点吧，就是说，因为他自己没有那个能力去挣脱嘛。所以说，他更作为罗尼呢，他可能希望妈妈说你不要做孩子了，是在等待这句话。嗯嗯。那么妈妈恰恰又说你要做个好孩子，他觉得他没有希望了。就这一刻，他只能回到了那个小的时候，就我彻底就不干了。那么，如果是我们有一些社会的支持或者什么东西，妈妈这句话他可能就会理解成哦，要好好的，不要做那些坏事了啊。所以说那个东西呢，就是他所处的的状态。接受到的信号是不一样的，这也是悲剧所产生的原因吧
3: 。而且我觉得另外一个层面就是如果你跟他妈妈的关系的，其实也是在跟这个电影当中其他的关系做一个映照啊。就是你可以想见，因为他母亲是很明显是一个单亲母亲嘛，啊、嗯呃，就是从社会学的层面上来讲，就是单亲妈妈跟一个儿子之间的关系，他呃永远都是会有一些比较微妙的一些就是问题啊。嗯呃那这是一个层面，另外一个层面，我觉得，其实从他他跟他母亲的关系，你也能可以投射到 Brad 跟他儿子，啊 ，Brad 的母亲就是 Brad 的妻子跟他儿子 d e r e k 跟他的女儿，是吧？就是包括甚甚至有可能你可以想，比如说他们两个人，呃，各自离开了自己的家庭之后，那其实是不是也等于说是又造就了重新的单亲的家庭？就是所有的这一切其实都是。一个循环，你能不能打破这个循环，在于你能不能看见它
2: 只是一个循环。聊了最后，我还想聊一下这片名啊，片名叫《Little Children》，就是小孩子，其实小孩子们啊，因为我们看到这个社群中很多人都是，呃，露出了这一部分的呃小孩子的这个这个象征吧。中文翻译到“身为人母”，我我觉得后面如果也加上“身为人父”和“身为小孩子”，啊，这个结合起来，可能就是这个电影片名的意义啊。嗯、就是我觉得，呃，抛出一个问题，就是你们怎么看待？我们如何能？扮演好自己在生活中啊、工作中的各种角色，对你们有没有这种想分享的？就比如说，身为人母，我要扮演扮演好为人母、为人父的角色，我们应该怎么扮演
0: ？这这也是我我学员经常会问的啊，我怎么才能是一个好妈妈啊？你们总说我不是妈妈，我不是妈妈，怎么才是好妈妈？呃，我说这个是你你当你进入到那个状态的时候，没有好坏啊，妈妈就是妈妈，没有好妈妈和坏妈妈之分。但是呢，我们往往就像这个说的这 little children， 我想到了就像吴志红当年那本《居婴国》一样，啊，就是讲的就是这么一个词，就我们现实当中，我们内在都有一个小的部分，你是不是能够看到？当我不知道我在小的部分里头，你所有的做的东西，你都是状态所使然，并不是说你照的好妈妈的标准你就做到好妈妈，你照的书上写的好爸爸状态。做，呃，做法你就是好爸爸，所以这是一个伪命题。只有说我们真的处在那个状态里面的时候，我首先是一个成人的时候，我做的一切可能在别人眼里边不一定是一个最佳的状态，或者不一定是一个好的典范，但是呢，那个位置就是在那儿，那就是一个自然的现象。那我们经常会有一些，哎呀，说要做一个好妈妈，你学习了以后就说，哎呀，不能管孩子啊，就开始放任孩子。那放任孩子，你自己内在又承载不了那个东西，就很焦虑。啊，我就是说这个妈妈不学习还好，一学习更累了。本来呢还可以管，现在又不能管了。啊，不能管了，内心又冲突。所以说这时候呢，我给听众提一个建议，就是说你还可以继续做那个管的妈妈。那么这个管的过程当中呢，你不断去看自己这个管，当你知道你在管的时候呢，那个管的尽头可能就不那么大了，孩子呢也就自然享受到妈妈的感觉了。说这里头没有，就是至于说我们如何去扮演这个角色的话，我先要知道我是谁，然后呢，我才能知道我在谁面前是什么角色。啊，如果这个东西看不清楚的话。就我光照的那个模范，照的那个标准去做的话，那一定不是真的。孩子也感受不到真真正正,正的爱
1: 。嗯，我今天来晚了，刚才在旁边看他们在聊着，觉得好可爱。嗯，好，我我没有想过这个问题，因为比如说当妈妈的时候，我就觉得还是我自己，嗯，我完全没有说带入，我先是个妈，我就要这样那样，就是我该怎么样怎么样，我该读书读书，我该玩玩，我我想就是，但是每天会给他很多拥抱。然后呢，就是说他有烦心事一定会跟我讲。我从来没有陪他学习过任何一天，但是只要他学习的时候他很烦躁，那我就是亲亲抱抱，我就在旁边躺着睡觉。就是他我在那儿，他就安心了，他就唰唰他就自己学，我就可以走开了。就是他需要时我一定在。他可能每天会很多次的到我房间里，哎呀，妈妈，我要来充充电，然后在我旁边就腻一会儿，抱一会儿，亲一会儿，然后就好了。所以我觉得我可能能给他提供的就是这个，还有就是他特别焦虑的时候，我确实觉得我有很多办法可以缓解他的焦虑。就是他每次弄完了以后，他就非常非常开心，他自己身上会有很多变化，很多也是我意想不到的。就是我会觉得好像家里有这么个宝，就你就看着他每天。呈现出那个各种各样子样子，但是都很可爱，都很很自然。这个是我觉得很开心。但我确实也没有想过我要当个什么样的妈妈。嗯
3: ，想呢，我觉得就是这个电影最后给我的那个点。嗯嗯，就是他当当那个 Sarah 准备私奔的时候，然后在公园本来看到那个 r o n n i e 一回头女儿不见了，然后那个时候他的那种。一下子可害怕，就是很本能的东西
1: 出现了。嗯，然
3: 后他去找他女儿、嗯，然后发现他女儿在盯着一个路灯看，那路灯上面有很多的飞蛾。嗯啊，<笑>就是我觉得从这个层面上来讲，与其说思考如何当一个好妈妈，嗯，不如说怎么样接受自己还有不是妈妈的部分，知道自己有妈妈的这个角色，也有不也有别的角色，接纳这个部分，嗯、我觉得。好像更重要一
0: 些，是，
2: 是嗯，挺好，嗯，其实我也，呃，第一次看完这个电影也过了好几年，这个电影经常回想在我脑海中，啊、呃，我，我其实经常喜欢回想这部电影里面的男女主，呃，因为还是挺现实的啊。关于这个问题，我我还是分享一个故事吧，我自己经历的一个事情，就有一次我和 j a c k i 去外地玩的时候，我们俩去一个高级餐厅，我们左边坐了一一家人，父亲、母亲和孩子，右边坐了一对情侣。然后呢，他这个孩子就在餐厅里面，就是到处跑。但是这个餐厅就很安静，啊、呃，他也给客人用餐的自由。然后大家都在细声的说话，就是其实那个餐厅的用餐环境，我当时印象还挺深刻的，我很喜欢，又很安静，大家都没有人大声说话。然后这个时候就一声巨响，吓我一跳。然后我我寻着这个巨响，我就望去，发现我右边，呃，情侣的这位男士的椅子被这个小孩拉倒了，而这个男士他可能起身去卫生间了。这小孩看了空座之后呢，他把这个椅子就一下从后面拉，然后就拉倒，那椅子整个平着就落在了地上，那大理石地面就会很响。然后这个时候呢，这小孩就发现闯了祸了，然后他就赶赶紧就跑回自己的桌子，然后他爸就把他召唤过来。然后呢，这时候那个男士过来，男士过来之后呢，他就看到自己的椅子被弄倒了，他可能也意识到是这个小孩子弄的，他就把这个椅子又自己扶起来就坐下了。嗯。呃，当然我们也不知道，因为因为韩讲，但我们也不知道就是情侣们说了什么。但是我能听见他的这个父亲跟小小孩子的一段对话啊，他们他隔着桌子对他的儿子说：“你怎么不道歉呢？嗯，你你把人家椅子拉倒了，你应该去道歉啊，对吧？你这样做是不对的，你去道歉吧。”然后呢，小孩子就低着头不说话，他爸就后面就没说什么了。我还在等，就是后面会发生什么，然后后面什么也没发生，然后我和 Jack 就四目相对，就比较错愕，就觉得，当然这个事情虽然就这么结束了，但是在我脑海中一直留在我的脑海中，我时时去想，就是有的时候我们可能并并不知道我们自己扮演的是一个什么样的角色，因为我们不知道自己是谁，因为对自己不知道看没看清楚，所以我们就扮演不好这个角色，因为孩子是跟我们自己学的，当我们扮演不好这个角色的时候，学，孩子自然就会像你。嗯，他自然不会扶扶那个椅子，因为因为这家人里面没有人去扶过那个椅子。嗯,嗯,嗯甚至连道歉都没有，语言上的道歉都没有。嗯，所以我在想，就是可能这就是这个电影给我带来的一些思考吧，就是我们如何扮演好这个角色。就像夕阳说的，我们可以就我觉得啊，就是可以嗯扮演好，比如说我嗯、呃、扮演好那个嗯就是丈夫，嗯扮演好就什么员工，嗯扮演好未来的一个父亲。然后扮演好好孩子，就小孩子，嗯，就是我们知道，就是我们有好几种状态，然后都扮演好，尤其是在扮演小小
3: 孩子的时候，要知道自己是在扮演小孩子，这是很重要的。嗯，我觉得从小就是家长有时候就是我，反正我我我妈就会经常跟我说，说你玩就好好玩儿
1: <笑>，你学就好好学
3: 。其实从背后的这个话就是。你夸糙力不操，<笑><笑>你是学生的时候你就扮演好一个学生学生的角色。对,对,对你是一个孩子的时候，你就好好玩，你扮演一个孩子的角色。不要你是孩子的时候你还想着学你我是一,学你是一个学生，你是一个学生的时候想着我是个孩子，嗯，是吧？对，好好想滑滑板，好好滑。对，但是该打橄榄球就去打。对，对对嗯、就是所有的事情不当回事儿，是吧？嗯啊，也也没什么，其实
1: 。还有，我觉得父母是可以示弱的。我跟我闺女经常会示弱，我会说我现在情绪不好，你别惹我。过了这这五分钟，怎么都可以。我觉得就是把我真实感受跟她讲，她不好的时候，她也会跟我讲。我们彼此就是很，就是很明白，哎，这个时候要打住了。其实有时候你不用把她当一个纯小孩，你可以把她当一个伙伴，你可以把她当一个可以给你支持的人，没有任何问题。
3: 对，就是记起于果老师以前说的一句话，就是端下来跟孩子一起说话啊、嗯。我觉得这个。我为什么提到刚才于老我说这个话呢？是因为我想跟大家呃最后分享一个小彩蛋，嗯，呃也不算彩蛋嘛，就是这个电影当中，大家如果有机会回看的话，呃，去注意一下，就是导演给了两个完全一样的机位的，呃一样的构图，一样的调度的镜头，啊、呃，一个是 Bread， 他跟呃他最后一场比赛的时候，两队的橄榄球队员就是呃啊哈第第一次比赛的时候。啊，跟两两队的橄榄球队员就是排成、嗯、排成两列，构图是两列分裂在两边，然后中心点是坐着轮椅的教练，然后那教练说握手啊，这是一个镜头。然后另外一个镜头发生在 b r a d 的家里面，他的儿子坐着那个宝宝的餐椅，然后也是在构图的中心点，在桌子的两边是 b r a d 跟他的妻子两个人在。讨论这个关于卖不卖手机的问题，对对对，就是我想跟大家说的是，你的生活需要裁判吗？还是需要一个教练呀、啊？还是需要一个孩子、嗯？好吧，这是我最后想跟大家分享的一个。
2: 嗯，我也想呃说一下，就是我在看就是温斯莱特演的这个母亲的时候，我也会想到说，有的时候他对自己的女儿可能有一些疏忽。我相信很多成年人呃父母在和自己的孩子的关系里面，他可能也会有这种、呃、甚至他在疏忽之后，他会有自责。呃，我看看完这个就很就很多年之之年之前，我看完这个电影，我当时有一个体会，就是呃我感受到。就是他，当他疏忽和就是他和孩子的呃互动中啊、呃，当他就是做不到那个呃母亲的时候，他并不是不爱这个孩子。嗯，我觉得他只是那一时刻，他并不想以一个母亲的身份去和这个小孩子进行互动。他可能那个时刻，他就是想以让自己以一个 little child 的身份去和自己的孩子互动。只要他接纳了这一块嗯，他就不会有有自责。他可能会和孩子玩得很好、嗯，但恰恰就是成年人没有意识到，就是说白了吧，被灌输了那个是那个角色的那个那个强加性在他的身上，我必须时刻保持以母亲的身份去和孩子接触，去和孩子去应对孩子的每一项要求，但是实际上没有父母能做的做到，这就是原生家庭的问题。当我们能选择以小孩子的身份去和自己的孩子接触的时候，恐怕很多问题就解决了。嗯
3: 嗯。奎子说：“这个就是最后再补充一个点，就是刚才他说这个，其实，在电影当中是有一场戏的，就是他跟 Brad 就周末假装偷情出回来之后，他女儿给他做了一个就是一个横幅，上面写的 Welcome Home 嘛。嗯，然后他看到那个横幅时候，低下了头，然后默默的从另外一个门进去了。对他没从正门走。对，就是那种羞耻感上来了。嗯嗯、对，对对。然后后面一个剧情也很重要，就是他。”他那个朋友邻居啊、嗯，对他那邻居，嗯、然后他就就是要因一开始要给他邻居钱，给钱啊,啊，他邻居就没收嘛。接着变脸了，他就说就是一切都 OK 吗？啊，没有发生什么吧？然后邻居欲言又止，然后走了嗯。嗯，对
1: ，多说一句，就是很多妈妈都会跟我说，她每天要陪孩子，她没有自己的时间。我说你陪孩子的时候，孩子也没有自己的时间，对吧？你不陪他了，你。我说你从今天开始不陪着写作业，他后来告诉我，他每天多了两个小时，孩子也多了两个小时自由。我觉得都皆大欢喜。你为什么非要陪着写作业呢？这个我一直完全不能理解。嗯
3: ，我觉得就是刚才 q u 说的
2: ，你把
1: 自己放了，那孩子高兴的要命
2: 。对我我我我主观认为啊，就是现在书籍和网络的发达，让我们每一个成年人学会了很多呃，去带孩子啊，去和孩子互动的一些技巧和方式、嗯、方法。就像刚才于果老师说的，但是我我在商场里面经常看到那些方法啊，我对这些方法是认可的。我相我相信方法之后，很多家长是能做到的。但是我也听到了一种声音，就是不管你用什么方法，如果你内心是做不到的，你你只是强硬的去学了方法，其实不会起什么作用。就好像就是母亲她并不知道自己处于一个什么样的状态，嗯，然后那个时候你往外输出的，那可能就是没有力量的。对，嗯
1: 、就是你要自我照顾。当你自我照顾，你是一个满足开心的状态，孩子的情绪很平稳，他不会需要你老在他旁边的。所以就是我觉得都，哎呀，不不用把自己想得非常的全能，没有必要，也做不到。对,对,对
2: ,对然后再给大家画一个重点啊，我觉得今天我听我听到了一句我很喜欢，就是男人靠捧，女人靠哄。然后我，但是我猜啊，就是男人男人和女人身上都有另外一个性别的影子，所以呢，可能男人也可以靠哄，女人也可以靠捧。嗯、大家也可以回去用一下试一试，这是我之前在节目里面思考到
1: 的，<笑>好吧？好，好，我们就到这了，拜拜。<音乐><音乐>